0: La verdad desnuda. Ramiro Aurín, Capital Radio.
1: Muy buenas noches, amigas, amigos. Estamos enfilando la desescalada de esa montaña que nunca quisimos subir, pero que habrá que bajarla, habrá que bajarla. En eso estamos. Don Ramón, profesor Tamames, ¿cómo andamos?
2: Pues viendo la desescalada, buenas noches a todos, que efectivamente está en marcha. Yo creo que los eh, informes que recibimos de los mercados de valores, de las bolsas, son muy positivos. Yo no creo que sea eso de que la economía va por un lado y la bolsa por otro. Está mejorando porque hay una premonición de que las recuperaciones pueden ser más, más rápidas. Fíjese que el IBEX 35 ha subido un 15% en 11 sesiones continuas. Sí, Eso sí, es, es una importante. muestra, una muestra.
1: Sin duda, sino de una muestra importante, Don Lorenzo, lo tengo ahí. Sí,
3: muy buenas noches, Don Ramiro y Don Ramón. Eh, mi Muy querido bueno, profesor. Tío, tío, efe efectivamente. Eh, a mí lo que me sorprende es que normalmente, de lo que yo sé de escalada, las desescaladas suelen ser mucho más rápidas que las escaladas. Y aquí me da la sensación de que está siendo al revés, ¿no? Eh, no sé yo, a lo mejor estamos hablando de cosas distintas, pero el término quizás no sería el más adecuado.
1: Bueno, usted sabe que, que cuando uno no es montañero de verdad, los de verdad tiene usted razón. Pero cuando uno no sabe, bajar casi es más peligroso que subir, porque subir vas allá agarrado a la pared, pero luego a la hora de bajar hay, hay riesgos. Bueno, hay,
3: técnicas, hay técnicas como el rappel, uno se puede apoyar con cuerdas, en fin, hay sí. procesos, eh, bueno, más, más dinámicos, ¿no? Eh, bueno. Mira cómo Italia ha cogido el rappel y ha dicho que ya abre todas las fronteras y que bienvenido el turismo, ¿no? Aquí en España Alemania todavía tiene que decir que hasta el 14 de julio no puede decir nada porque hasta que España no dé la bienvenida, pues ellos no pueden...
4: Claro, claro. Si, si
3: usted no
1: abre la puerta, nadie puede darse por invitado, ¿no le parece?
3: Por eso digo, que hay, hay, hay quien desescala más rápido y otros más lentos, ¿no? Bueno,
1: vamos a ver. Y hay lugares hay lugares que, que donde todo se complica, ¿no? Como, como el, el país en el que vive nuestro don Argimino Barros. Don Argimino ¿cómo andamos?
5: Hola, ¿qué tal? Bien, aquí estamos, eh, vivos, sanos y salvos.
1: Bueno, ahí, ahí en, el, en Estados Unidos, en, en, eh, donde está usted, en la capital del imperio, en New York City, eh, lo de estar vivo, y no solo por el coronavirus, empieza a ser un ejercicio de estilo no despreciable, ¿no?
5: Sí, no está mal, no está mal, aunque hay que decir que las protestas ya, ya se han tranquilizado bastante. Ayer hubo saqueos en Manhattan, en... Union Square, pero muy limitados. Eh, acabaron con una tienda de Zara, atacaron otro par de tiendas, pero luego la policía eh, digamos que logró el control y por todo el país pues un poco la misma perspectiva. Incidentes cada vez más reducidos, mayor presencia en policial en las calles y todo parece que se tranquiliza después de una semana que ha sido ha sido intensa,
1: la verdad. Así que a Zara le ha tocado la China y usted no ha aprovechado para ir a hacer compras baratas ya que estaba la cosa movidita.
5: Sí. sí, lo malo es que te la compra te sale gratis, pero el precio físico de un, de un balazo de goma o de un porrazo puede ser bastante alto. bastante no a
1: ¿Ha dado usted alguna vuelta como periodista y como escritor por las zonas calientes o se ha mantenido en casa prudentemente?
5: Eh, bueno, por las zonas calientes, el, el fin de semana, que fue cuando tenía todo peor pinta. Es decir, ayer y anteayer hubo estos saqueos esporádicos en Manhattan, pero fueron muy localizados. Aunque es verdad que los medios, por supuesto, cuando hablan de las protestas, siempre van a hablar de lo más eh, violento y lo más complicado. ¿no? Pero las protestas, hay que decir que han sido pacíficas en todo momento, por el día pacíficas, por la noche pacíficas, salvo eh, estos momentos. Pero el fin de semana sí que fue duro. El sábado... Eh, se destrozaron 50 coches en una noche ¿eh? y hubo más de 400 detenidos solo en Nueva
2: York 50 coches claro. de policía destrozados
1: ¿De y policía? Eso...
2: Argimino, Argimino ¿Podría preguntarte algo? Por favor sí, por Buenas noches, Argimino remonta Buenas noches Buenas noches Mira, yo veo que hay reacciones muy importantes frente a la política de Trump esta política descarada eh, incluso hablando de terroristas, que puede haber algunos, pero la inmensa mayoría no lo son. Y luego, pues, que él ha dicho, creo que textualmente, que nadie desde Lincoln, Abraham Lincoln lo había hecho tanto por la comunidad negra, que ya es cara, porque lo que, lo, 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 lo que hizo Kennedy y Johnson fue impresionante. Y luego le salen ya las respuestas de gente muy muy versada, por ejemplo, Mark Sperr el ministro de Defensa, el secretario de Defensa, le dice, no, el ejército está para otras cosas, señor presidente. Y el obispo, la obispa esa evangélica, le dice, usted no tiene derecho a salir con la Biblia de mi iglesia para hacer campaña electoral. Bueno, pues, ¿qué, qué ambiente hay? ¿No se está pasando de rosca una vez más el señor Trump?
5: Sí, sí. Bueno, de hecho, es que el señor Trump el fin de semana tuvo dos momentos eh, bastante duros para su imagen, porque a él le importa mucho su imagen, como a un político, pero a él en especial, que es una especie de, de showman que le da mucha importancia, digamos, al relato. Bueno, el viernes eh, conocimos, aunque lo conocimos el domingo, el viernes él y su familia se metieron en el búnker que hay debajo del ala este de la Casa Blanca, y es la primera vez en 20 años, desde el 11 ese 19 años, eh, que un líder de Estados Unidos se mete en el búnker que hay debajo de la Casa Blanca y lo hizo terrible. durante una hora por las protestas que ocurrían delante. Esto se filtró a la prensa. Y luego, el domingo, la Casa Blanca, que siempre brilla tan majestuosa allí en, a la luz del sol y es tan imponente, apagó las luces, también por seguridad, para que la gente no tirase piedras o disparase y, bueno, la, la mantuvieron apagada. Y fueron dos imágenes que son muy dañinas para el poder presidencial. Entonces... Trump, según diferentes fuentes, estaba descontento con esta imagen, con esta cobertura y por eso el lunes, digamos que eh, quiso dar un, un puñetazo en la mesa y mandó a la policía dispersar de forma violenta una protesta pacífica y él pues salió de la Casa Blanca paseando, primera vez que lo hace en toda su vida, y se plantó delante de la iglesia con la Biblia, porque uno de los grupos más eh, fieles al, al trumpismo son los evangélicos y Donald Trump, cada semana, cada dos semanas, siempre hace un guiño a los evangélicos, y este fue uno de ellos, y así intentó, digamos, restaurar su imagen de hombre fuerte, es lo más preciado que tiene.
2: ¿Y lo del Pentágono, que, qué te parece? Porque decir que la, el ejército está para otras cosas, porque si sale el ejército se va a parecer Nueva York un poco a Afganistán o a Irak, ¿no?
5: Sí, de hecho, bueno, Nueva York en concreto no ha salido tampoco ni la Guardia Nacional, solamente ha sido la policía,
0: porque claro. el gobernador
5: tampoco ha querido desplegar a la Guardia Nacional. Y luego en Washington, que ha sido donde ha salido el ejército, que aparte ayer apareció una foto sofriante del monumento de Lincoln, literalmente rodeada por una serie de soldados armados hasta los dientes, eh, ahí sí que eh, desplegaron una división aerotransportada con carros blindados y con armas y con, con todo tipo de armamento en plena capital, y claro, ha habido preocupación en Washington, porque el, el alto mando del ejército se ha visto obligado a aclarar que no está para eso, que bueno, que el presidente sí que tiene autoridad para desplegarlo, pero que tiene límites, ¿no? Por ejemplo, George W. Bush desplegó al ejército en Los Ángeles en el año 92, también después de la muerte de un afroamericano a manos de un policía, Rodney King, y, pero bueno, de momento, acciones muy esporádicas, ¿no? y el ejército ha tenido que aclarar ...que Donald Trump tampoco está ahí... ...para hacer lo que le dé la gana con el ejército... ...sobre todo con protestas... ...que han sido en su mayoría pacíficas... ...a pesar de que la parte violenta ha sido... ...por supuesto importante. Argemino, ¿Sí? eh,
3: buenas noches Lorenzo... Eh, ...una buenas pregunta noches. también si me permites... Eh, ...igual que con el coronavirus... ...el señor Trump es, ha sido muy amigo... ...de buscar enemigos en la oscuridad... Eh, ...conspiraciones y etcétera, etcétera... ¿no? ...acusando a China y tal estas revueltas eh, empieza a surgir eh, digamos eh, eh, argumentos conspiranoicos eh, respecto a si están siendo financiadas o promovidas desde esas, esos lados oscuros de, de, del mal eh, pongamos China o etcétera ¿no? que parece que tiene un, un, una fijación clara lo digo esto porque yo que tengo amigos en Estados Unidos una de las sorpresas en eh, mensajes que envío oye cómo está aquí y tal ¿no? y estoy hablando de personas eh, digamos con formación académica elevada, ¿no? Le, pues una una amiga familiar no, pues me sorprende indicando que, que claro que es que eh, no comprendemos a Donald Trump, pero es que China es el gran enemigo y él es el único que es capaz de, de verlo. no. Esto me ha me asustado un poco no, y yo no sé si ya empieza a ver también rumores sobre si estas revueltas pueden estar de alguna forma ...teledirigidas, ¿no?, como eh, de hecho pues ha habido otras revueltas en el Mundial... ...y de nuevo China vuelve a ser el objetivo eh, número uno, el enemigo, a abatir.
5: Sí, yo no he visto que estas dos variables, una China y otra de las revueltas que han ocurrido esta semana... ...se hayan juntado por ahora, ni siquiera en la retórica, digamos, conspiranoica de Trump... ...o de algún aliado de Trump. Eh, sí es verdad que ha buscado chivo expiatorio ¿Sí? y el primer día ya de las revueltas violentas eh, mencionó en su cuenta de Twitter... Antifa que es una especie de grupo eh, descentralizado que viene de la palabra antifascista y que reuniría anarquistas extremistas de izquierda y que él y también el canal Fox conservador han querido ligar en algún momento al partido demócrata no como quien que los demócratas están azuzando las llamas y la parte más radical del partido los jóvenes han salido a destruir el capitalismo y a destruir la propiedad privada y de hecho Trump quería eh, nombrar a antifa eh, grupo terrorista, esto por un lado además de otros. Grupos. Eh, bueno, lo curioso es que cada, cada bando político también ha, ha reflejado un poco su agenda en, en eh, los autores de, de los disturbios. Luego algunos demócratas han dicho que se trataba de nacionalistas blancos, supremacistas, de extrema derecha, y tampoco ha sido 100% probado, salvo algunos casos. ¿no? Una época de violencia como esta, al final toda la gente que es violenta, de izquierda o de derecha o anarquista, aprovecha, sale sí. a jugar un, un pequeño rol y aprovecha, con lo cual tampoco es una mentira 100%. Y luego, respecto a China, eh, sí, también es una reacción que yo he tenido muchas veces de, de gente republicana a la que he entrevistado y me acuerdo, por ejemplo, de un granjero de Michigan al que entrevisté en la feria de, de granjas de, de, ma, de maquinaria agrícola de Iowa en enero y él era productor de soja y de trigo. Entonces, él su negocio se había visto afectado directamente por la guerra comercial con China. Y yo le pregunté, bueno, y usted que a lo mejor pierde su negocio y su forma de vida por esta guerra que ha iniciado Donald Trump, ¿qué le parece? No? Y él comparaba a China con la Alemania nazi y decía, el error con Hitler fue no pararlo a tiempo y esperamos a que se hizo demasiado fuerte. Entonces ahora lo que hay que hacer es parar a China, cortar de las alas antes de que China se convierta en una potencia invencible. Y él me dijo una frase que se me quedó grabada, dice, prefiero perder una granja a ser destruido militarmente. Entonces él se ponía en la línea de fuego Sacrificaba su granja Antes de que su país cayese frente a China En una guerra hipotética en el
2: futuro Pues yo quiero recordar eh, a Jiménez y los demás colegas Quiero recordaros Que esa posibilidad de parar a China Como se podría haber parado a Hitler Después del Congreso de Múnich del 38 Antes de que empezara la Segunda Guerra Mundial En el 39 Pues fue precisamente por Eisenhower en 1953, cuando llega a la presidencia de Estados Unidos, le dice a China, si en tres meses no producimos un alto fuego en Corea, yo bombardeo con atómicas las principales ciudades de China. Y naturalmente se acabó el carbón, porque a los pocos días se firmaba el, el armisticio. El armisticio porque la paz no se ha firmado. Parar los pies a China ya es el holocausto mundial, es la... La Tercera Guerra Mundial, ya no se puede parar las los pies a China. Se le pueden hacer algunas indicaciones, pero nada más. Yo creo que en eso hay un error. El pueblo norteamericano piensa que es omnipotente. Ya no es omnipotente.
5: chimino No, desde luego.
2: Sí. ¿Está usted no, luego
5: la...
1: Perdona, perdona, ¿dí, dí?
5: no No, no, ya está. Eh, pregúnteme, sí.
1: No, te iba a decir que en, en, estabas contando cómo en realidad la percepción, entiendo que la tuya es la percepción generalizada, es de que ha habido una sobreactuación con respecto a la violencia. Es verdad que se han dado casos justamente cuando él reacciona y amenaza con de todo, con convertirse en un huracán contra los saqueadores, es cuando prácticamente los saqueos están desapareciendo, se han convertido en actos puntuales, pues seguramente de delincuentes comunes que aprovechan la circunstancia. Eh, ¿Te parece que, que todo esto… le Estamos muy cerca de las elecciones. ¿Te parece que todo esto puede afectar a la carrera electoral? ¿Te parece que Biden está saliendo bien parado de, este, de esta circunstancia?
5: Bueno, es pronto para decirlo. Hay que decir, una vez más, que Donald Trump eh, mantiene un apoyo de su base electoral que es idéntico, en el 42-43%, que no se modifica. Cuando el paro estaba al 3%, mínimo de 50 años, el apoyo a Trump era del 42%. Cuando el paro está llegando al 25%, el apoyo a Trump es del 42%. Con lo cual, es muy difícil de, de mover esa, esa fidelidad de, de su base al, al presidente. Es una base que no ve la que no lee los diarios que lee la mayoría de la gente y que se basa un poco en lo que en lo que dice el presidente. Eh, ¿Qué pasa? Que Trump siempre ha eh, acelerado más que su rival, siempre, digamos, ha subido la apuesta eh, y su forma de gobernar se basa en ser siempre el más fuerte, el ganador. Y por eso era imposible imaginarse a un Trump, como cualquier otro presidente, pues eh, con un mensaje de concordia, ofreciendo, digamos, cosas a los... ...que protestan, como hacía a lo mejor Obama en 2014... ...con las revueltas de Ferguson... ...y él ha pisado el acelerador y se ha visto obligado... ...entre comillas, según su manual eh, trampiano... ...a amenazar con desplegar al ejército... ...y él ha dicho textualmente que si un Estado... Eh, ...no es capaz de responder a las protestas... y ...no se atreve a desplegar a la Guardia Nacional... ...y hacer lo que tiene que hacer... ...él no va a tener ningún inconveniente... ...en, en enviar ahí a una división de tanques... ...ni de carros blindados a, a hacer lo que hay que hacer... ...y yo creo que esto... En la base de Trump yo creo que esto, que esto funciona. Y bueno, él no ha creado esta crisis para, para salir beneficiado electoralmente, pero bueno, una vez que la crisis se ha desatado, ¿no? con la muerte de ese afroamericano indefenso, George Floyd en Minneapolis, él ha jugado sus cartas como suele hacer y ha querido quedar como el hombre fuerte.
2: Oye, cambiando un poco cambiando de tercio, menos dramático quizá, eh, he visto que la compañía Zoom que se ocupa de la telemática, pero con televisión, claro, ha doblado sus ingresos durante la pandemia. ¿Tú crees que el teletrabajo, que ya estaba muy instaurado en Estados Unidos, ha dado un salto de gigante? Te, te estoy dando la contestación al tiempo que la pregunta. Es decir, el teletrabajo, yo creo, también en España va a pegar un salto impresionante, ¿no es así?
5: Sí, da impresión. Yo por lo que estoy viendo, tanto en mi vida diaria como en los medios, eh, pues sí que parece que, que hay como nuevas formas, nuevas rutinas, que a lo mejor muchas empresas no se atrevían a emplear en el pasado, pero ahora viendo que la gente continúa trabajando, que el rendimiento se mantiene relativamente alto, la gente incluso trabaja más. que si estuviera en la oficina, cuando está en, en casa, pues muchas empresas van a ahorrarse el gasto fijo de tener que alquilar un local o de tener que que gastar ese, ese dinero y tiene a la gente trabajando desde casa. Y yo aquí conozco casos de personas que ya a lo mejor en, en otros estados podrían volver al trabajo, pero les han dicho no, no. De hecho, en Silicon Valley, que se puede volver a trabajar, creo que a finales de junio, en las oficinas con distancia social, me parece que las grandes tecnológicas, Facebook y compañía, van a extender el teletrabajo de los empleados hasta finales de año. Con lo cual están bastante cómodas, ¿no? Y si están estas compañías tan cómodas, no hay razón para que otras corporaciones que también están basadas en lo digital hagan lo propio. Argemino, Argemino,
3: si me permites, sí. eh, todo el tema este tema de las revueltas parece que ha dejado un poco de lado el tema de la pandemia, de, de la COVID-19... Pero, eh, bueno, en España vimos como una manifestación el 8 de marzo, cuando apenas había unos cientos de, de infectados oficialmente y menos de 100 muertos, pues provocó un, un efecto explosivo en los contagios. Eh, bueno, todas estas manifestaciones por todo el territorio, en un país que tiene casi dos millones de infectados oficialmente y más de 106, 107 mil muertos, eh, ¿no hay nadie que esté alertando un poco de que estas manifestaciones pueden ser un, un vector de, 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 de digamos, de, de, de contagio exponencial dentro de los Estados Unidos?
5: Sí, se, de hecho algunos científicos han alertado, solamente que hay muchas variables en juego. ¿no? Por ejemplo, ayer uno decía que en Nueva York, que es esta ciudad como saben más afectada, eh, los manifestantes, a pesar del tumulto, y yo también lo pude ver, mantenían cierta distancia social y las mascarillas eran algo prácticamente universal. Todo, Todo el mundo tenía mar. una, ¿no? También es, están al aire libre y parece que no está claro, porque tampoco conocemos en realidad cómo se propaga el virus en detalle. Sabemos las generalidades, ¿no? De un poco, eh, hace dos, tres meses decían, bueno, pues se propaga también por las superficies. Y ahora dicen, bueno, por las superficies, pues no es tan común. Lo común es la gente respirando, ¿no? Y hablan de en eh, las manifestaciones al aire libre, eso es algo bueno. Eh, malo, que la gente anda gritando y que además eh, pueden respirar gas lacrimógeno y segregar lacrimal. Y también, yo eh, creo que los científicos están un poquito todavía eh, cautos o perdidos. Sí es verdad que ha habido casos, ha habido rebrotes concretos y bastante salvajes en Estados Unidos en iglesias que han reabierto. Y, por ejemplo, hay una iglesia, me parece que era en Nebraska, no estoy seguro, pero por el Midwest, que había estado donde cuyos feligreses habían estado cuatro horas cantando en el coro, guardando <risa> la distancia social, pero al final se infectaron, yo creo que, que todos. Eh, algo así, una barbaridad. Oye. Entonces, personas infectadas por, un, por un, un domingo cantando en el coro, ¿no? Porque no había buena ventilación y porque por mucha distancia que pongas, si estás cuatro horas cantando, pues es más fácil contagiarse. Yo creo que estamos ya a punto de ver si realmente estas manifestaciones o en la próxima semana han generado o no un, un rebrote, ¿y de qué tamaño?
1: Argimino, una cosa que es verdad que después de un evento singular y espectacular y bueno, y emocionante positivamente de esas cosas que permiten a veces olvidarse de las penurias y, y mirar un poco hacia adelante y de la forma menos espuria posible como fue el lanzamiento del, del cohete de, de SpaceX y bueno y el éxito no la llegada allí de los astronautas con aquellos trajes tan bonitos que les han puesto porque además son así lo han hecho muy todo muy cinematográfico y además ha funcionado eh, cómo se ha percibido globalmente o ha desaparecido el efecto el efecto optimista de, de la carrera espacial con con todos los problemas de los choques raciales o, o, ¿O sí ha tenido un efecto y, y qué efecto ha tenido?
5: No, ha tenido un efecto, por desgracia, para el lanzamiento de Eclipse, porque los choques raciales el fin de semana fueron muy muy graves y el sábado fue cuando lanzaron el cohete al espacio y, bueno, hubo poca, poca presencia de esta noticia en la prensa. Bueno, hubo presencia, por supuesto, pero no lo que la que podía haber tenido eh, si se hubiera lanzado el miércoles, que era esa fecha original. Cuando, además, tuvimos nuestra tertulia. Y además Donald Trump, que estuvo presente el sábado en el lanzamiento desde el Kennedy Space Center de Florida, eh, se vio obligado a hablar de las protestas y cuáles eran sus medidas y qué opinión tenía. Eh, todo se vio empañado y emborronado por la, por la protesta racial que alcanzó una, una virulencia el, el viernes y el sábado, que, que digamos borró eh, todo lo demás, porque han sido las protestas
4: más eh,
5: extendidas, amplias y duras, en 50 años, desde la muerte de Martin Luther King hace 52 años.
2: Oye, y por fin, eh, ¿qué va a pasar con George Floyd, el, el afroamericano muerto? Que ya, por cierto, Johnson, el primer ministro en Inglaterra, ha dicho que es un asesinato impresentable. Que también hay que esperar a Johnson para que diga esto, que desde luego ha sido. No un asesinato, porque no. Eh, probablemente puede ser un asesinato porque había alevosía, eh, autoridad, etc. Absolutamente bueno, un ¿Qué, ¿Qué va a pasar con George Floyd? ¿Se va a convertir en una figura comparable a Malcolm X o a Luther King? Porque no, eh, no llegará, ¿verdad?
5: Bueno, esas son figuras de una talla mayor, ¿no? Martín Luther King es un santo patrón en Estados Unidos, es una persona claro. que tiene su vida. Su día en enero, el día de Martin Luther King, es, es intocable, ¿no? Y, y Malcolm X, aún desde una perspectiva diferente, un poco más a sectores más izquierdistas, Martin Luther King es, un, es una figura más universal que todo el mundo respeta, ¿no? Aún los conservadores. Malcolm X tiene otra, tenía otra retórica, tenía otra retórica y no era tan, tan universal como Martin Luther King. Respecto a George Floyd... Eh, mañana van a empezar a juzgar a los policías sí,
2: a los tres. Eh,
5: acusados de homicidio. Sí, a los tres. Y, de hecho, el, el principal, eh, Derek Chobin, eh, o Chobin en, en inglés, eh, sí. el, ha sido acusado de homicidio en tercer grado y lo han elevado hoy a homicidio en segundo grado. Y las autoridades en, en Minnesota están, digamos, eh, contando... Eh, procesando a los policías con cuentagotas, ¿no? como dando noticias cada día, una o dos, digamos, para desescalar y para dar un poquito de, de toques de atención y para demostrar que están haciendo algo delante de, de Estados Unidos y poder un poco calmar a la opinión pública. Y además eh, va a haber una vigilia por George Floyd de Minnesota y lo van a enterrar con un funeral a todo volumen en, en Houston, que tiene allí su familia. Bueno, bueno, bueno. bueno.
1: Muy bien, pues eh, ya hemos llegado diez y media, diez y veintinueve, vamos a dejar. ha habido ¿Había había tela que cortar en, en Estados Unidos? Siempre lo hay, pero la verdad es que estos días se ha producido una detrás de otra. Bueno, una cosa final. Antes hablaba don Ramón optimistamente de que la subida de la bolsa en, en España había sido importante. <risa> y en Nueva
5: York. ¿Ahí en
1: Nueva York qué
2: tal? Muy bien.
5: Bien, ha subido, ha subido. Parece que el S&P 500 ha tenido los mejores 50 días de su historia. Tocó fondo a finales de marzo, desde entonces ha crecido con fuerza. Las compañías más castigadas en los últimos meses, como por ejemplo las aerolíneas, han, eh, siguen rebotando, han crecido por encima del 5-6% y las que lo han hecho muy bien, eh, como Amazon o como Netflix, eh, han tenido hoy un mal día. Pero parece que la bolsa está un poco por su cuenta y de que eh, que aparecen datos macroeconómicos mejores de lo esperado. En el caso de hoy, datos de los salarios, eh, datos del sector servicios, que no han sido tan malos como se esperaba. Y todo esto ha elevado la bolsa eh, con fuerza y por tercer día consecutivo. ¿Y el desempleo
1: te empieza a repuntar
5: o, o todavía no? El desempleo, hoy conocimos la encuesta de empleo privado, que no ha sido tan mala como se esperaba. Creo que se destruyeron como dos millones y medio de empleos, según el último dato, en mayo. Y conoceremos el dato del paro este viernes y veremos mañana, a ver si es tan malo. Pero lo que está claro es que el, el, la destrucción de empleo, el ritmo, se ha ido ralentizando desde el peor momento a finales de marzo, que fue la gran sangría. Y parece que lo peor del golpe está detrás de nosotros ya y ahora queda pues iniciar la recuperación en los próximos meses.
2: El rebote.
1: Pues muchísimas gracias don Argemino, y nada, pues el próximo miércoles, el próximo miércoles más, y que celebre usted el Día Mundial del Medio Ambiente, ¿eso es un día es un día significado en Estados Unidos o, o son cosas
4: europeas? No, no son no cosas sé, de las claro, Naciones no, 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 Unidas. No
5: mucho. Sí, efectivamente, de las Naciones Unidas, pero, pero le dedicaremos la atención que se merece.
4: El
2: país anfitrión este año de, del Día Mundial es Colombia que tiene una participación en la biodiversidad mundial impresionante con sus zonas selváticas, montañosas, etc. Yo creo que va a ser un gran día porque hay un millón de especies ya amenazadas de fauna, de flora e incluso de microbios. Parece que también cuentan las especies. Sí, también tronco. cuentan. Pues a mí hay algunos coronavirus que no me importaría
1: porque <ríe> terminados para siempre. Don Antonino, un abrazo, hasta el próximo
6: miércoles.
5: Un abrazo, hasta la próxima. Cuídate.
0: La verdad desnuda, Capital Radio.
6: Únete a El Viajero de la Ciencia todos los jueves a las 10 de la noche en Capital Radio. Acompáñanos por todo el mundo en nuestra búsqueda de las noticias más impactantes sobre ciencia y tecnología. Síguenos en las redes sociales y en el podcast buscando El Viajero de la Ciencia. El Viajero de la Ciencia, con Carlos Alameda.
0: La Verdad Desnuda, con Ramiro Aurín.
4: Bueno,
1: estamos de vuelta, 33 minutos después de las 10 de la noche. Y en la tercera parte del programa vamos a entrevistar a, vamos a, entrevistar a don Julián Núñez, presidente del SEOPAN. Pero antes... Una de esas cosas, igual que si lo del cohete, que es una cosa fantástica, ha pasado desapercibida casi a causa, de, de, en este caso, no del coronavirus, sino de los disturbios raciales. Un evento, un evento que en otros, en otros momentos hubiese ocupado mucho la atención en, en, en España en particular, donde lo que ocurre en Argentina siempre tiene un eco muy notable, pues ha pasado casi desapercibido y ha sido que, bueno, que ha estado realmente al borde de la bancarrota. Por eso traemos eh, traemos hoy al programa a un desconocido ya ha estado con nosotros eh, y que le pido, como siempre, a, a don Ramón que, que haga la presentación de nuestro invitado de hoy.
2: En nuestro invitado de hoy, queridos amigos, es Juan Eduardo Barrera Cortés. Él es eh, ingeniero de minas... ...en la Universidad Nacional de San Juan, Argentina... ...con doctorado en la misma especialidad en la Universidad Politécnica de Madrid... ...y también diplomado en Ciencias Ambientales, miembro del Club de Roma... ...y ha desempeñado cargos importantes en el, en el Banco Interamericano de Desarrollo... ...en el Banco Mundial y ha sido Secretario de Estado de Minería de la Nación Argentina... Es, además, miembro de la Sociedad de Internet y miembro consejero de Cable Runner Ibérica, primer operador neutro de fibra óptica en España. Le conocemos eh, a Eduardo hace años a través de amigos de la Universidad Autónoma y es bueno traerle hoy, coincido con Ramiro, como casi siempre, <ríe> para decir que Argentina lo está pasando muy mal, lo ha pasado muy mal. La pandemia la ha gobernado bastante bien, pero estaba en el trasfondo el problema de, de la bancarrota, el default que dicen allí. Y precisamente convocamos a Juan Eduardo para que nos cuente, ¿se ha evitado el peligro? Es cierto que Wall Street hoy tenía a las compañías argentinas volando de, de entusiasmo, Bienvenido, Juan Eduardo, y tuya es la palabra.
7: Muchas gracias. Eh, buenas noches a todos. Eh, efectivamente, yo creo que todas la, las partes eh, interesadas en esta negociación por la deuda eh, más o menos eh, sugieren lo mismo. Eh, yo antes de, del programa hice una llamada a un funcionario de alto nivel en Argentina, que cuya fuente obviamente no puedo citar, para preguntarle más o menos cuál era la perspectiva, y me decía que el cierre del acuerdo era inminente. ¿no? Eh, lo están esperando en cualquier momento. Si bien es cierto que todavía hay eh, tiempo hasta el 12 de junio para terminar de cerrar el acuerdo, las partes están muy cercas. Por primera vez el Fondo Monetario ha hecho una especie de celestinaje eh, para acercar la, las dos puntas, eh, y en el fondo se están discutiendo, no sé, un, un par de dólares ¿no? entre la posición de los bonistas y la oferta del, del gobierno argentino. O sea, que en ese sentido creo que, que va a haber acuerdo, aunque eh, técnicamente Argentina está en default. Si alguien ha seguido las noticias, habrá visto que los bonistas empezaron a cobrar la, los swap eh, por default lo cual a, a, a su vez es un ingreso adicional para esos mismos bonos. ¿no? Y atento a lo que decía Ramiro al principio, la verdad que es cierto que en este entorno tan convulsionado y, y con tanta incertidumbre y con tantos problemas en todo el mundo, eh, sí que ha habido como una actitud más condescendiente con, el, con la situación de Argentina que si hubiese estado eh, digamos, una situación más normal, seguramente los la posición sido más dura eh, más exigente con más condicionalidad no Juan Eduardo
1: eh, este gobierno actual que vuelve a ser peronista le parece o aparece que en la distancia quizá porque es más discreto que el anterior el último gobierno peronista quiero decir ¿Tiene más confianza? Parece que tiene más confianza del de los estamentos multilaterales eh, mundiales que, que el de la señora Kirchner.
7: Eh, sí, sí. Eh, es, es abismal la diferencia, eh, sin lugar a dudas. Eh, no solo hacia afuera, también hacia adentro, ¿no? Es decir, hubo una posición unánime de los 23 gobernadores, más el jefe de la, del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, ...en apoyar estas negociaciones desde un inicio... Eh, ...también lo han apoyado los empresarios, los sindicatos... Eh, ...aún los eh, partidos políticos... Eh, ...la Comisión de Economía del Partido Radical... Eh, ...incluso hace un par de semanas sacó un comunicado... ...dando prácticamente por cerrado este tema... ...y pidiendo que avanzáramos en el próximo paso... ...que sería la convocatoria de un Consejo Político... ...Económico y Social... Eh, al estilo de lo que en su momento fueron los pactos de la Moncloa, que Ramón conoce también.
2: Y yo te preguntaría adicionalmente, eh, este gobierno eh, aparece con Alberto Fernández presidente como una entidad eh, efectivamente más, más responsable, pero sigue teniendo ahí a doña Cristina Fernández de Kirchner como vicepresidenta. ¿Se puede decir que hay una especie de dualismo dentro del gobierno? ¿La señora, eh, doña Cristina Fernández, sigue siendo populista y buscando a los descamisados para que sigan pobres y seguir gobernando? ¿O, o se está corrigiendo un poco?
7: <risa> eh, es difícil, ¿no? ¿Te <risa> acuerdas lo que decía Borges, ¿no? Que, que los peronistas no eran ni buenos ni malos, sino que eran simplemente incorregibles, ¿no? Entonces, eh, tampoco tampoco hay que tirar las campanas al vuelo. Pero cierto es que en el medio de esta negociación, eh, la negociación come comenzó siendo algo muy técnico, con el ministro Guzmán, eh, inclusive eh, con apoyo y beneplácito de muchos eh, economistas eh, eh, de renombre internacional, como eh como... Kuhlman, como, como eh, bueno, como la mayoría del staff, digamos, de, de, de economistas que suelen opinar sobre estos temas, eh, y sin embargo eh, su propuesta original eh, fue rechazada por los bonistas, ¿no? Y eso eh, derivó en que incluso la intervención directa del de, de presidente Fernández, e incluso que eh, Cristina Fernández mandara a su propio emisario, eh, al jefe de los negociadores, a Larry Fink, que es el, el principal fondo de inversión, BlackRock, eh, para darle eh, certeza, confianza de la voluntad política del gobierno de, de llegar a un acuerdo. ¿no?
2: Pero yo te preguntaría también, ¿qué tipo de persona es Guzmán como ministro de Economía? Eh, ¿Se puede decir que tiene una presencia que ayuda a Alberto Fernández. Y luego aclara a los oyentes, porque cuando hablamos de bonistas, mucha gente no acabará de concebir lo que está ahí detrás. Está el Fondo Monetario, están los bancos. ¿Qué son los bonistas? No. Explícalo un poco, por favor. Eh,
7: no, esto que se está negociando ahora es básicamente eh, todos los títulos de deuda en moneda extranjera, son 66 mil millones de dólares, que representa más o menos un 15% del Producto Bruto Interno, o sea que tampoco es una cifra eh, con un impacto tan grande. Lo que pasa es que estaba, eh, se habían acumulado muchos vencimientos y desde el inicio de, de la gestión la intención fue reperfilar esos, esos vencimientos. De hecho, el reperfilamiento ya ya empezó en la última etapa de, del gobierno de Macri. ¿no? Eh, pero lo que esta es una discusión exclusivamente con los bonistas privados. Eh, cierto es que el Fondo Monetario, como un poco auditor del sistema, eh, eh, influye, no interviene directamente. Eh, de hecho, alguno de, eh, de los planteamientos de estos bonistas es que eh, Argentina hiciese algún pago, aunque sea simbólico, eh, para mostrar su buena voluntad, tirando de recursos que todavía ...tiene disponible eh, eh, con el fondo.
2: El, o sea, el unismo... los bonistas se puede decir que eh, son depositantes de esos títulos... ...serán bancos y fondos de inversión, por así decirlo.
7: Sí, fundamentalmente son fondos de inversión. Eh, los bonistas han recuperado muchísimo desde que empezaron negociaciones... ...esos títulos estaban eh, en el orden de 25 dólares por lámina de 100 y en este momento están en 37, 38, eh, claro. ellos pretendían llegar a 60, eh, en fin, eh, probablemente eh, esto se cierre alrededor de 50, digamos. Es un poco el techo que le ha puesto también el propio eh, Fondo Monetario Internacional, que por primera vez habla también de eh, que la deuda eh, sea sustentable, ¿no? Eso es, claro. Ese concepto, eh, anteriormente no estaba no estaba tan claro. Y ese es un concepto que introdujo el ministro Guzmán y que el staff del banco ha, ha comprado o ha aceptado. ¿no? Don Lorenzo, por favor.
4: Sí. Buenas
3: noches, Eduardo. Buenas noches. Ya, a mí, eh, yo que conozco bastante bien toda la región, me gustaría hacerte una pregunta sobre todo para que nos lo expliques a los a los oyentes. Eh, sobre qué
7: le pasa
3: a Argentina. Argentina es un país inmensamente rico, con Increcible. un capital
2: Excep
3: excepcional, excepcional. Eh, y antes tú has mencionado a Borges, voy a mencionar yo al eterno segundón, a, a Bio y Casares que tenía una frase que decía el perdedor tiene una dignidad, siempre tiene una dignidad que el ganador no tiene. Eh, ¿Se relame eh, Argentina en ese rol de perdedor, en su dignidad de perdedor? ¿Qué le ocurre al pueblo argentino?
7: Eh puede ser que haya algo de esa melancolía ¿no? de, del ganador moral y perdedor en los hechos. ¿no? Eh, pero yo creo que el problema esencialmente es un problema político, eh, es un problema de, de alinear el, eh, el país eh, en lo que eh, es incluso, yo te diría, la mayoría de, eh, del sentimiento dominante. ¿no? Creo que la aspiración en general eh, es de de, de una especie de social democracia al estilo europeo. Me parece que el sueño argentino pasa por ahí, pero es muy difícil eh, alinear sectores que están eh, muy, muy opuestos porque, eh, como sabéis, Argentina tiene clara ventaja comparativa en el agro, eh, que además cada vez es más eh, intensivo en tecnología, eh, y en capital y cada vez expulsa más eh, mano de obra eh, y tiene una población eh, que obviamente eh, por la ubicación de, de Argentina, por, por falta de inversión, por falta de tecnología, es muy difícil encontrarle en un lugar. ¿no? Entonces, eh, si no hay eh, armonía entre estos sectores, para, en un plan de largo plazo, los equilibrios son, son muy, muy grandes,
4: ¿no? Muy, muy
7: importantes.
2: Y ahí, en ese sentido, yo te preguntaría, ¿es cierto el nivel, el umbral de pobreza, que dicen que está como en el 25%? También la posición de Macri no ha sido lamentable. Cuando tú y yo íbamos a Argentina, me invitaste o me invitaron al Salón Azul de, del Senado Nacional a hablar con tantos diputados, ¿había una esperanza de que Macri todavía podía poner en marcha ...una especie de pactos de la Moncloa... ...¿qué pasó con Macri?... ...¿y qué pasa con la pobreza?...
7: ...bueno, la pobreza es
2: altísima... ...y
7: además con todo lo que está cayendo... ...no nos olvidemos... ...escuché la primera parte del programa... ...cuando vosotros hablabais del tema de subir a la montaña... ...no nos podemos olvidar que Argentina... ...está todavía en el pie de monte... no ...está mirando la montaña... Eh, están las primeras escaramuzas... ...y el, el pico se espera... Eh, ...para fines de junio o incluso julio, ¿no? Eh, con lo cual eh, Argentina va a terminar con una situación de pobreza altísima... ...por encima probablemente del 50%, ¿no? Es una situación en ese sentido bastante, bastante complicada, ¿no? Eh, Macri yo creo que fue un experimento fracasado... ...esencialmente porque era gente que tampoco venía de la política que se encontró con, una, con, una, con un resultado electoral favorable que ni siquiera supo interpretarlo porque en realidad eh, si recuerdan las elecciones fueron en dos vueltas eh, Maxi pierde la primera la, la primera vuelta que es además la que define la composición de, del Congreso eh, y gana eh, en una en una segunda vuelta que es una opción o sea pierde la elección gana la opción la opción es cuando no sé, la gente que está eh, muy cansada le dice ese, eh, pollo o pasta y dice, bueno, estoy cansado de la pasta, pruebo el pollo no más o menos así entonces luego eh, no tuvo suficiente habilidad para manejar ese congreso creyó que había ganado eh, apostó mucho a la polarización eh, tuvo contradicciones muy grandes también en el tema económico por un lado, al inicio, quiso hacer una política monetaria restrictiva y a la vez una política fiscal expansiva. Y estas contradicciones eh, en una economía eh, tan castigada como la argentina, además bimonetaria, donde la gente gasta en pesos pero ahorra en dólares, eh, te penaliza muchísimo, ¿no? Y entonces eh, esa combinación de errores políticos y errores económicos eh, en realidad hizo explosión en el 2018. En el 2018 es eh, donde se produce eh, la primera negativa de, de, los, eh, bueno, de los inversores eh, privados a seguir financiando el déficit de Argentina y tiene que recurrir al Fondo Monetario eh, en en una operación realmente histórica, porque ha sido el mayor préstamo de la historia del Fondo Monetario, dado fundamentalmente, basado en condiciones políticas, con un análisis técnico de los propios funcionarios del Fondo, eh, prácticamente en rebeldía, ¿no? diciendo que, que se estaba generando una deuda de con esto se fue mismo, que usan los técnicos del fondo, de baja probabilidad de recuperación. ¿no?
2: Debió debió enamorarse la señora Lagarde de Macri, que era un buen mozo que bailaría muy bien el tango. ¿sí? Bueno, no, lo creo ¿sí?
1: que Yo creo que, que había una esperanza en superar el peronismo en Argentina no y el resto del mundo. ¿Sí? En Macri alguien, como dice Juan Eduardo, se estaba equivocando pero tenía las mejores intenciones y la idea de fondo era correcta, ¿no? Es verdad que, que se puso teórico en un país donde lo que hay que hacer es enormemente práctico y conocer a la población, no pero es una oportunidad perdida, ¿no? La, la oportunidad Macri es una oportunidad perdida para salir del, del populismo peronista de intentar hacer de Argentina ese país moderno del que Parece siempre que tiene la, la máxima vocación y que nunca que nunca llega, ¿no?
7: Sí, Argentina debiera tener ahora una buena oportunidad siendo un productor de alimentos eh, tan importante, ¿no? Eh, aún hoy, con toda la crisis, Argentina tiene una balanza comercial positiva y seguirá siendo positiva, o sea que eh, el mayor problema... De, de argentina es la deuda eh, interna los desequilibrios internos, la necesidad de cometer eh, reserva, eh, reformas de fondo en el sistema tributario en el sistema provisional en el sistema laboral tiene que hacer muchas muchas eh, modificaciones muchos muchos cambios internos pero tiene es un país con, con mucha potencialidad no cabe duda ahora. Por ejemplo, Vietnam restringe la exportación de, de arroz y es una gran oportunidad para Argentina que se está aprovechando. Australia tiene un pequeño conflicto ahí con, la, con China por el tema de la. Porque Australia eh, también apoyó la, los reclamos de, de, de TRAN en la Organización Mundial de la Salud y se abre una oportunidad para cebada y carne argentina. Eh, y esto es eh, continuamente así, ¿no?
5: Eduardo, a mí me
4: gustaría preguntar... Una última pregunta, Lorenzo,
5: una última pregunta. Sí, sí
3: por esa línea. Eh, desde los últimos seis meses, aproximadamente, desde noviembre, octubre, noviembre, año 2019, ahora, hemos visto cómo el peso argentino ha pasado eh, prácticamente de unos 50 por dólar a casi 70, ¿no? Esto es una depreciación de casi el 40%. ¿Cómo se vive esto en la calle? Entiendo que habrá una... ...un incremento en términos de precios... ...pero también eh, se supone... ...que precisamente por esas exportaciones... ...habrá una reactivación del empleo... ...¿cómo, cómo está la realidad... ...al margen de la deuda pública, del default?
7: Bueno, ahora está todo teñido... ...con, con el tema de, de la pandemia... ¿no? Eh, ...Argentina se encerró muy pronto... Eh, ...incluso... ...a diferencia de la crítica... ...que se puede hacer aquí en España... Eh, ...allí fue al revés... Eh, sí. quizás ...se encerraron demasiado pronto... Eh, como decía al principio, todavía les, les queda enfrentar lo peor, ya llevan más de dos meses de encierro, con lo cual empieza a notarse mucho la fatiga, ¿no? Eh, entonces la situación ahora está toda teñida de, de, de esa de esa situación, con lo cual eh, hablar de, eh, no sé, hoy lo escuchaba en unas declaraciones al al jefe del gobierno de la ciudad, que de alguna manera también es casi la cabeza de la oposición, diciendo que en el marco, en este entorno, eh, ninguna idea era buena, ¿no? Que había que un poco esperar hasta que aclare un poco eh, toda esta situación, ¿no? Bueno, Juan
1: Eduardo, pues muchísimas gracias por estar con nosotros y hablar, hablar y recordar a, sin duda, uno de los países más queridos entre entre nosotros, cuando hablábamos antes del vencedor moral, pensaba muchas veces en, en el fútbol ¿no? en los últimos sí. eventos mundiales el mejor ha sido el mejor fútbol lo ha practicado Argentina y, y ha ganado al final, como decía que ha ganado o Alemania, o esa Alemania sudamericana que es Chile, no en lugar sí. de Argentina, que sin duda ha sido el que ha ofrecido el fútbol más hermoso, quizá quizá adolece de eso y la verdad es que esperamos. Aquí en España llevamos siempre, siempre tenemos la esperanza de que eso se revierta y que Argentina se convierta en ese país esplendoroso que promete. Un abrazo con Eduardo.
7: Muchísimas gracias a vosotros.
4: Otro Buenas abrazo. Noche.
0: La verdad desnuda. Ramiro Aurín, Capital Radio.
6: Todos los viernes a la una de la tarde, en Capital Radio, Humanos en la Oficina. El programa que muestra el corazón de los recursos humanos basado en el formato mundial que ha llenado cines y teatros. Esto te estás perdiendo si no escuchas a Luis Vicente Muñoz en Capital, la bolsa y la vida.
3: Es fundamental salvaguardar la seguridad jurídica, porque el
5: dinero puede elegir otros mercados eh, pues muy rápidamente
0: ¿no? Miguel Zurita, presidente de ASCRI, la patronal de Capital Riesgo en España
6: No te confundas, Capital La Bolsa y la Vida con Luis Vicente Muñoz, el original Toma las riendas de tus finanzas con la Escuela de Inversiones de Negocios de Carne y Hueso para emprendedores y empresarios que además de lanzar y hacer crecer sus empresas, también quieren rentabilizar al máximo sus ahorros e inversiones. Con Mariló Sánchez Fuentes.
0: Desnuda, Ramiro Aurín, Capital Radio. Pues aquí estamos
1: de vuelta, faltan cuatro minutos para las once y me imagino, lo digo porque no seguimos sin estar en el estudio, así vemos ese remedio pronto. Supongo que tengo al otro lado del teléfono a don Julián Núñez. Julián, ¿estás ahí? Estoy ahí, Ramiro, buenas noches. Bueno, pues a Julián lo voy a presentar yo porque es amigo y compañero. Julián Núñez, sobradamente conocido en nuestra audiencia, es ingeniero de caminos y es presidente del SEOPAN desde hace ya algún tiempo. Y eh, como la mujer del César, además de serlo, además de, parecer de serlo, tiene que parecerlo, pues cuando es que proponen cosas, pues tienen que estar sustentadas, no sino lo siguiente. Pero como está bien hacer de la virtud sistema, pues ya es un hecho, ya es un hecho que cada vez que SEOPAN eh, propone, propone proyectos, propone planes eh, para que no digan que son, que son proyectos inútiles y que simplemente se busca el interés económico del sector, pues están sustentados por estudios más que sesudos, académicos y profesionales. Y este es el caso, ahora que estábamos hablando de que hace falta reconstruir el país, bueno, no se ha caído, lo que pasa es que habrá que reactivarlo, hay que volver a crear empleo, eh, hay que volver a recuperarnos rápidamente. El turismo, nuestra primera industria nacional, pues la verdad es que necesariamente va a tardar un poco más de la cuenta en rehacerse. La otra gran industria que es el automóvil, pues ya vemos que está tocada, tiene muchos pues, stocks, no tiene ni tan siquiera necesidad, los que se han quedado, de, de ponerse a arrancar, porque tienen los almacenes llenos de vehículos fabricados y sin vender, eh, al margen de algún episodio como el de Nissan. Y, por lo tanto, la que otrora fuera el gran motor de, de la transformación y de la creación de empleo en España, la construcción, eh, tanto de edificación como de obra civil, pues se, se antoja como la gran oportunidad. De hecho, más de un sabio económico está recomendando que haya un gran plan de inversiones en infraestructuras, esas que hace ya demasiados años que en España se dice que no nos hacen falta. Resulta, ¿verdad, don Julián, que estamos detectando que... que, que, que lo que pasa es que nos estamos descapitalizando y que queda mucho por hacer.
2: Pero, Ramiro, déjame déjame que complete tu presentación. ...porque hay un par de cosas que pueden ser interesantes... ...para los oyentes... ...SEOPAN es la Asociación de Empresas Constructoras... ...y Concesionarias de Infraestructuras... ...son 25 empresas... ...y 6 que están en bolsa... ...son las más conocidas... ...ACS, ACCIONA, FCC... ...Ferrovial, OHL, OHL y SACIR... ...y en conjunto esas 25 empresas... ...facturaron el año pasado... ...80.000 millones de euros que es como casi un 8% del PIB, y además tienen 440.000 trabajadores. Es decir, yo creo que es la asociación de empresas más importante de España, y además, como tú bien has dicho, resulta que durante el periodo de pandemia han seguido exportando técnica, servicios, etcétera, ganando licitaciones en el exterior, porque estas empresas tienen todas más del 50% de su negocio, Fuera de España. por Del de 80,
4: prácticamente, no pues
2: Fantástico. Bueno, pues ahí vamos.
1: Don Julián, Esto... pues cuéntanos ese super plan que, que abarca hasta 168.000 millones de, de euros en proyectos. Muy bien, pues
8: muchas gracias, Amiro, y también enviarles un abrazo a, a Ramón y a todos los oyentes de, de vuestro programa de radio. Bueno, nosotros efectivamente eh, presentamos eh, a inicios del mes de marzo una, un plan de actuación con la necesidades de inversión y infraestructuras que, que tenemos en España, pensando en el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible en 2030. Permitidme que haga una breve introducción. Eh, hablar de infraestructuras en España significa hablar de, de que hemos perdido una década, es decir, la crisis financiera de 2008, que en España se tradujo en unos ajustes de consolidación fiscal a partir de 2010, ha supuesto que en esta década pasada… ...hayamos pasado de invertir el 4,7% del PIB que teníamos en 2008 al 2% actual... ...que es un valor inclusive por debajo del, de la inversión sobre el PIB que recomienda el Banco Mundial... ...para atender simplemente la conservación de nuestros poderes de capital público... ...por lo tanto hemos perdido una década y tenemos ahora mismo una década de oportunidades... ...por un lado por cuanto supone cumplir esos ODS en 2030... ...pero en la que en el inicio de esta década coincide efectivamente con, con la crisis del COVID-19... Por lo tanto, eh, se unen dos, dos eh, ideas que quiero lanzar. La primera es que es una década de oportunidades porque tenemos una serie de retos y de ahí ese plan de 157.000 millones de euros que, que hemos presentado muy recientemente, la semana pasada. Y eso se une además con una necesidad para nuestro país de activar cuanto antes la, la recuperación de nuestra economía y del empleo. Ese plan de 157 millones de euros está estructurado, es la suma de una serie de estudios que hemos venido presentando en los últimos años y de otros nuevos que estamos haciendo, y se desarrolla eh, a través del cumplimiento de aquellos objetivos de desarrollo sostenible que más dependen de las infraestructuras para garantizar su cumplimiento en 2030. Yo no sé si quieres que te haga un breve resumen, por no, luego si queréis ya entramos en más detalle, pero bueno, por, por resumir a los oyentes... Eh, ese plan se estructura en varios ODS. El primero es el de salud y bienestar, y ahí intervienen, por un lado, las infraestructuras de equipamiento público de hospitales ¿no? en relación a, a la sostenibilidad de nuestro sistema de salud, que forma parte de este objetivo, con una inversión que hemos identificado de, de 21.400 millones de euros, que si queréis luego detalle y también forman parte de este objetivo la reducción de los accidentes en nuestra red eh, viaria, en nuestra red de carreteras, que el objetivo lo que establece es reducir a la mitad los accidentes mortales en carretera, lo que requeriría invertir otros 2.200 millones de euros. A continuación tendríamos el objetivo de desarrollo sostenible, el número siete, de energía asequible y no contaminante, y hay únicamente en lo relativo a las medidas de eficiencia energética que tenemos que desarrollar en España tanto en el sector de la edificación como en el sector terciario, para reducir en casi 10.000 kilotoneladas equivalentes de petróleo el consumo de energía primaria hasta 2030, ahí tenemos otros 30 y, del orden de 30 y... a ver qué más con la cifra exacta, 32.000 millones de euros, que es una cifra que está recogida tal cual en el Plan Nacional de Energía y Clima de, que se encuentra actualmente en, en tramitación. Tendríamos a continuación el objetivo de desarrollo número 6, agua limpia y saneamiento. Esta es una de... De nuestras grandes, permitidme que lo diga, vergüenzas nacionales, eh, van, a casi, eh, van a acabar pasando casi 30 años, eh, llevamos 29 años de incumplimiento de la directiva de 1991 del tratamiento de aguas residuales, y ahí tenemos que invertir solo en depuración, en infraestructuras de depuración, 3.500 millones de euros. Para dar dos datos sencillos, solo el 32% de nuestros municipios de más de 10.000 habitantes, es decir, la tercera parte de nuestras ciudades, disponen de sistemas de depuración terciarios. ¿no? Y, y a este respecto, ante estos incumplimientos, pues tenemos ya unas sanciones que representan 33 millones de euros eh, por parte de la Comisión Europea. Además de esos 3.500 millones de euros, tendríamos que invertir también otros 1.700 millones de euros en infraestructuras para mejorar la gestión de recursos hídricos en materia de regulación, reutilización y protección de los ecosistemas del agua. Me estoy refiriendo a presas y otras infraestructuras. El siguiente objetivo es el número nueve, la industria, innovación eh, e infraestructura. Aquí tenemos un conjunto de, de, de subinversiones muy importantes, como por ejemplo casi 2.900 millones de euros para mejorar la calidad, la resiliencia y calidad de las redes de saneamiento, distribución y suministro de agua. Otros 7.000 millones de euros para realizar una apuesta a cero y poner al día el estado de conservación de nuestras carreteras. Y también otros 7.650 millones de euros en infraestructuras regionales y transfronterizas, potenciar el transporte ferroviario de mercancías, mejorar las conexiones ferroportuarias y desarrollar infraestructuras de logística. El penúltimo objetivo en el que nos centramos es el número 11, que es el más importante de todos, el de ciudades y comunidades sostenibles, con más de 74.000 millones de euros que lo integran una serie de infraestructuras prioritarias sociales, como es el transporte público. En España llegamos, llevamos desde 2009, sin invertir un euro, en transporte público. Me refiero a metro y a cercanías, que son dos modos de transporte muy importantes. Tenemos también 27.000 millones de euros para mejorar la movilidad en las vías urbanas e interurbanas. 6.000 millones de euros para la creación de infraestructura verde a través de esos cerramientos de carreteras y ferrocarriles que se encuentran en el ámbito urbano. Otro tema también muy importante que es la reducción y el impacto de los residuos municipales con más de seis quinientos millones de euros en plantas de tratamiento y de variación energética. Y luego el aspecto de la España vaciada que a mí me gusta siempre destacar. ...con 4.400 millones de euros para dotar de servicios de alcantarilla y de depuración a más de dos millones de viviendas... ...que en España actualmente no disponen de estos servicios. Y en último lugar y termino el ODS-15, que es el que reclama luchar contra la desertificación y la sequía e inundaciones... ...que en el caso de España las inundaciones, como todos conocemos, ocurren en las mismas fechas en los mismos lugares y suponen unas eh, pérdidas, unos daños económicos de más de 300 millones de euros anuales. Pues tenemos una dotación, una necesidad de infraestructuras para prevenir las inundaciones de cerca de 1.000 millones de euros, y en lo relativo a las eh, infraestructuras para prevenir la desertización y la sequía, hablamos de regadío, otros 3.000 millones de euros. En total, y termino, pues son 157.000 millones de euros, todos en infraestructuras prioritarias, y como veréis, pues no hemos hecho ninguna referencia a otras tipologías de infraestructuras, como la alta velocidad, los aeropuertos o los puertos, ¿no? Yo creo que es un poco un resumen de, de la fotografía que, que tendríamos en España para, para cumplir y garantizar esos ODS en 2030. Yo no, creo que es un resumen...
1: Espera, déjame un momento, Ramón, ¿no? Hay una sí. cosa que inmediatamente me llama la atención la que lo hemos hablado otras veces. Eh, ha sacado el tema de la, de la vergüenza, de la depuración... Eh, por ejemplo, en ese caso en ese caso siempre ha estado claro, y en casi todos los que has comentado, pero en ese caso ha estado siempre claro que había dinero privado disponible para hacer esas operaciones y cobrar con, con cargo a la gestión de eso. ¿Por qué? ¿Por qué han estado bloqueadas muchas de esas infraestructuras, la mayoría de las que has comentado, no son ni conflictivas políticamente, ni tan siquiera tienen discusión partidaria? ¿por qué no se acepta la colaboración público-privada de forma automática para poner eso en marcha de forma rápida y eficiente? Y en el caso de la depuración, pues ahorrarnos 150.000 euros diarios, por ejemplo.
8: Bueno, pues son varias las razones. En, en el caso del agua es probablemente el único caso donde no hay discusión alguna en cuanto a la repercusión de los costes del ciclo integral del agua. Es decir, lo establece la propia directiva. La directiva establece en relación al ciclo literal del agua que todos los costes que forman parte del ciclo literal del agua tienen que repercutirse en sus usuarios. Por lo tanto, aquí, en el tema del agua, el siempre conflicto que existe sobre quién tiene que pagar las infraestructuras en el agua está resuelto, lo impone la Comisión Europea. ¿Qué es lo que ocurre con, el, con las infraestructuras de depuración? Primero, es una competencia municipal. Es una competencia municipal. Eh, son unas infraestructuras que, bueno, eh, muchas personas, muchos oyentes, pues, pues es probable que no hayan visto una, una EDAR o una estación de depuración de aguas residuales en su vida. No, Son unas infraestructuras, por así decirlo, que no son vistosas a los efectos de, de La poner. las Sí, tienen, tienen una menor connotación política que otras infraestructuras como una carretera, una línea de alta velocidad, un aeropuerto. ¿no? Eh, son además unas infraestructuras que desde el punto de vista de la financiación privada, que luego sí me gustaría aclarar algunos conceptos, son las más fácil, fácilmente financiables de todas, porque son unas infraestructuras que no suponen inversiones muy elevadas. Los plazos de concesión de esta tipología de, de infraestructuras suelen estar en el entorno de los 20 años. Son las infraestructuras donde se combinan eh, mecanismos de pago, tanto por el volumen de, de tratamiento anual que tiene que realizar la empresa privada, usted tiene que tratar tantos centómetros cúbicos al año, si no lo hace, le penalizo y donde además se tienen que cumplir una serie de requisitos de calidad en el efluente. Es decir, es todo muy objetivo. ¿no? El modelo concesional se ajusta muy bien a las infraestructuras de depuración. ¿Por qué no se ha puesto en marcha? Pues probablemente por esa falta de relevancia política, también por esa dispersión, digamos, en la titularidad o competencia que tienen las administraciones públicas, que como he dicho es de competencia municipal, pero luego también tenemos un efecto singular y es que en España muchas de esas actuaciones que son de competencia municipal en un momento determinado se eh, cambiaron de titularidad y se declararon de interés general. Entonces con las distintas alternancias de gobierno se ha producido también que por parte de algunos gobiernos han visto cómo tenía unas necesidades de inversión de unas infraestructuras que habían sido declaradas de interés general cuando, inicialmente u originalmente, eran de titularidad municipal. Eh, yo creo que la razón es, quizá, la falta de voluntad política, la falta de también de relevancia política en cuanto a lo que suponen estas infraestructuras, pero, en mi opinión, y lo he dicho antes, es, es una de las mayores prioridades que tenemos en nuestro país. Eh, hay países como Bélgica que están pagando multas anuales de más de 150 millones de euros, y en España las sanciones que hemos recibido se refieren a nueve núcleos nueve núcleos urbanos. Es que tenemos otras 400, más de 500 ciudades que están inmersas en distintos procesos de sancionadores y es muy probable que, que a medio plazo podamos recibir unas sanciones mucho más elevadas. No tiene explicación técnica el que a día de hoy esos 3.500 millones de euros que he dicho, que son pinuts, hablando en lo que se refiere a la eh, liquidez actual que hay en el mundo, con un modelo tan ventajoso para el interés social como es el de la concesión, ...para el caso de las reguladoras ...no se pongan en marcha... ...sería una, la primera prioridad... ...la primera de todas sin ninguna duda.
2: Bueno y seguramente... Eh, ...yo creo Julián que también hay un tema... ...fundamental que no vamos a tocar... ...porque sería muy largo... ...y nos apartaríamos lo principal... ...que es un regulador de todo el mercado del agua... ...me parece que también. no tenemos un verdadero regulador... ...pero yo quería preguntarte... ...siendo tan importante el planteamiento que habéis hecho... ...porque es la inversión a medio y largo plazo, ponéis el 2030 como referencia, eh, esta mañana estaba informando en la Comisión del Congreso sobre Reconstrucción Nacional, eh, Económica y Social, que preside Pachi López, estaba informando la ONCE, es decir, la Asociación de Invidentes, y me parece perfecto que una entidad tan importante esté informando. ¿Vais a informar vosotros en las previsiones de, digamos, presupuestarias y económicas a medio y largo plazo en esa comisión?
8: Bueno, nos tienen que convocar ¿eh? como ponentes. Nosotros, eh, desde nuestra organización, yo he remitido a todos los integrantes de la Comisión de Reconstrucción, al presidente Pachi López, a los vicepresidentes y a todos los portavoces que participan en la comisión, enviándoles este informe que hemos preparado y manifestándoles la, eh, bueno, lo que entendemos que sería una obligación el poder, eh, aparte de menor poder comparecer ante esa comisión para, eh, si hablamos de reconstrucción, hablar y hacer eh, comentar nuestras propuestas y, y ver qué puede ofrecer el sector de las infraestructuras a nuestro país para poder anticipar ese crecimiento económico. Yo entiendo que, como sector, deberíamos participar en esa comisión y así lo esperamos, pero a la fecha actual, pues estas eh, comparecencias las tienen que, que solicitar desde la comisión y a, a la fecha actual, repito, no, no tenemos noticias de que así vaya a ser, pero nosotros lo hemos solicitado y en buena medida entiendo que sería completamente lógico, cuando además estamos hablando de una comisión de, de reconstrucción. Permíteme Ramón, que diga otro, otro detalle que, que, de los que en relación a la pregunta anterior de, de Ramiro. Hay otra razón también por la que me decías por qué no se pone en marcha el tema de la depuración. España tiene varias singularidades en el agua, y una de ellas es el país de Europa que tiene la mayor variabilidad, variabilidad de tarifas en el agua. Es decir, en función de dónde residamos en nuestro país, un metro cúbico de agua nos puede costar un euro o más de cinco euros. Y eso solo ocurre en España. Tenemos el 550% de variabilidad de tarifas. ¿Y eso por qué ocurre? Ocurre precisamente porque los políticos en general eh, tienen mucho miedo o mucho pánico de cumplir esa directiva que por obligación tiene que repercutir a todos los usuarios y consumidores los costes inherentes en el ciclo integral del Agua. Y esa es otra razón, perdonarme, que no, que no había comentado antes en respuesta a Ramiro.
2: Y yo te preguntaría entonces, como complemento de lo que habíamos hablado, ¿vosotros queréis engarzar el proyecto de los 157.000 millones, que por cierto 34.000 son privados y 129.000 públicos, las infraestructuras sucede esto, son en su mayor parte públicas, ¿lo queréis engarzar con el Green Deal de la Unión Europea que está preparando y supongo que también con todo lo que es la transición ecológica, lo has dicho en cierto modo. ¿Cómo funciona? ¿Te crees que funciona bien la, 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 digamos, la colaboración pública-privada? ¿Funciona a satisfacción? Algo has dicho ya, pero me parece que en un proyecto tan grande como este ¿no tendría que haber más concesionalidad todavía?
8: Sin ninguna duda, Ramón. Eh, además es una incoherencia, es decir, Cuanto más falta nos hacía en España haber recurrido al modelo confesional, que fue precisamente a partir de 2010, cuando se, eh, se derrumbó el, la inversión pública el gasto presupuestario, es precisamente cuanto, cuando menos, menos hemos utilizado la colaboración público-privada. Desde el año 2012, eh, la colaboración público-privada está ausente de la contratación pública. Por dar un dato, eh, el año pasado se licitó eh, el 2% de lo que se había licitado en 2010. ¿Eh? el 2% de lo que se había licitado en 2010 y además, ese 2% que se, de valor que se licitó, 250 millones de euros, más de 200 eran contratos de servicios. La colaboración público-privada tiene un nombre que de, de entrada es un nombre eh, confuso, ¿no? porque tú lo has comentado antes, Ramón, todas las infraestructuras que hay en España son de dominio público, son de titularidad pública, es decir, una autopista claro. de empleaje está es tan pública como una autovía. Un hospital construido en régimen de concesión es tan público como un hospital público. ¿no? Y luego está el tema del servicio, donde nosotros no entramos. Yo creo que el, que el modelo de colaboración público-privada, y más particularmente el modelo de concesión, no se entiende por parte de, del político, por parte de, del sector público. Ha habido algunas malas experiencias puntuales, puntuales, que tampoco se ha hablado de ellas ni se ha querido explicar qué es lo que ha fallado y qué medidas hemos adoptado. Me estoy refiriendo, por ejemplo, al caso de las autopistas de peaje, eh, donde yo estaría encantado de que se hiciera un grupo de trabajo para analizar qué ha fallado. Yo creo que una obligación de, de cualquier país y, y muy particular en nuestro sector, que es un sector de técnicos e ingenieros. Cuando algo no funciona, lo primero que se hace es investigar qué ha fallado para que no vuelva a ocurrir, ¿no? Y la población pública, como te decía, está ausente del panorama de la contratación pública y es un modelo de, de financiación que tiene muchas ventajas, muchísimas. Nosotros, de hecho, además, no lo hemos hecho público y, y hemos hablado sobre este asunto, hemos contratado un informe en la Universidad Politécnica, donde precisamente hemos querido poner en valor cuáles son las ventajas que tiene este modelo, y son muchas, ¿no? La primera es anticipar o adelantar en el tiempo la inversión y el beneficio social que ello conlleva, ¿no? Podemos esperar diez años a hacer un hospital o podemos hacerlo ahora, ¿no? Eh, adelantar en el tiempo el beneficio social. Hay una clara eficiencia, ganancia de eficiencia, porque integramos todo el ciclo de proyecto en un solo agente, es decir, el proyecto la construcción, el mantenimiento, la operación, todo ello se engloba en un solo agente en lugar de tener que andar dejando un contrato cada, para cada uno de los agentes que intervienen. Hay una mayor eficiencia porque se asignan unos riesgos al operador económico. Por poner un ejemplo, imaginemos el contrato de conservación de una carretera. El modelo tradicional, usted tiene este presupuesto anual y se lo tiene que gastar. Se lo tiene que gastar en esto o en aquello. El modelo concesional lo que establece, usted tiene unos indicadores de calidad y del servicio que usted tiene que cumplir, tiene que gastar lo que usted considere para mantener esos indicadores. Hay, por lo tanto, una eficiencia en cuanto a la asignación de riesgos al operador económico. Hay incentivos y penalizaciones para garantizar los plazos y presupuestos. Hay una mayor calidad de los usuarios al, al eh, fijarse efectos negativos económicos para, para el operador. Eh, hay incentivos a la innovación. Hay un menor número de, de contratos a gestionar. Y, sobre todo, hay una equidad intergeneracional. Claro, eh, desde el punto de vista de nuestra sociedad, que unos españoles eh, superaremos con estos impuestos unas infraestructuras durante cuatro años que van a ser utilizadas durante los 100 años posteriores, pues es algo que en una sociedad eh, rica eh, y con muchísimos recursos, pues podría tener poca relevancia, pero en la coyuntura en la que estamos creo que la equidad intergeneracional es muy importante, ¿no? Eh, y eso serían las ventajas. Entonces, el por qué no se utiliza este modelo, yo creo que Falta eh, eh, una falta de conocimiento en el político de lo que representa este modelo, quizá motivada por el miedo de algunas actividades o actuaciones puntuales, que no han funcionado como se debía, pero como también tenemos esa falta de, de diagnóstico y de autocrítica de por qué ha fallado aquello, pues es difícil poder salir de este bucle. Pero sin ninguna sí. duda, si queremos cumplir cualquier plan de inversión pública en los próximos años, va a tener que, es que ir es? con recurso al, al modelo concesional.
2: Sí,
1: Lorenzo.
3: Sí. Eh, buenas noches, Julián. Mira, a mí, eh, yo sé que este estudio que habéis elaborado es un estudio fantástico, sobre todo las necesidades y minucioso que, que tenemos de infraestructuras en España. Es un estudio que se hace antes de todo este problema actual de la, de la pandemia. Pero la realidad es que ahora estamos después de esta pandemia. Eh, la realidad es que ha habido un impacto económico negativo muy fuerte. Hay estudios... Eh, infinitos estudios que demuestran el, el tremendo potencial efecto multiplicador que tiene en, el, en, el, en, el, en la creación de empleo y en la creación de riqueza el, el, digamos, el gasto en infraestructuras, se está planteando una inyección por parte de la Unión Europea de 140.000 millones, 70.000 a fondo perdido. Eh, con muy poco dinero público, con un modelo concesional de colaboración público-privada, se produce ya un efecto multiplicador, porque implicaría que una cantidad reducida que podría servir como semilla para canalizar todos estos proyectos con esa participación público-privada permitiría escalar hasta, hasta, hasta los niveles de esos 157.000 millones eh, que planteas de infraestructuras necesarias. Y ¿No, ¿no crees que haría falta... Un estudio pormenorizado es una invitación que os hago a poder poner, igual que habéis puesto esas cifras y todos esos proyectos, cuál sería el efecto y ese análisis coste-beneficio que habrían esos beneficios que en esta situación actual se multiplican por la necesidad que tiene el país en cuanto a la creación de empleo y a la creación de riqueza. Que, que, que puede ser uno de los grandes motores, como decía al principio eh, Ramiro, y, y cobrar un protagonismo especial en la recuperación de nuestra economía?
8: Bueno, muchas gracias por la, por la pregunta. De hecho, lo, lo, lo hemos hecho. Lo hemos hecho no, no, en, todo, no en la totalidad de los 157 millones de euros, pero en lo que se refiere a, a las infraestructuras del ciclo integral del agua a las infraestructuras hidráulicas y a las infraestructuras de, de transporte lo tenemos hecho. Es permíteme que te amplíe un poquito la información. Eh, nosotros además de, de proponer o de identificar aquellas inversiones que hay que hacer y esto además forma parte también de una permíteme que lo diga así de esta manera de una leyenda urbana, ¿no? Siempre hay gente que, que ve el vaso medio lleno y habla de, de, de ejemplos de inversiones que no han tenido la rentabilidad prevista. Lo primero que quiero aclarar es que en España no creo que llega, no llega al 2 por 1.000 el porcentaje de inversión hecha en los últimos 20 años que se hayan demostrado que no han tenido la rentabilidad social que deberían de tener. Pero nosotros, además de proponer e identificar las inversiones, efectivamente hablamos de su retorno social. Es decir, yo creo que cualquier infraestructura tiene dos componentes. Una es el impacto económico y que, como bien has comentado, hay muchísimos estudios, el Fondo Monetario Internacional, todo lo que se refiere a la generación de actividad económica inducida, o al incremento del valor, del valor añadido bruto de una región como consecuencia de la, de la, del inicio de, de una infraestructura. Y hay también un factor muy importante que es el, el retorno socioeconómico o el beneficio socioeconómico, que básicamente es obtener los beneficios sociales que induce esa infraestructura durante su periodo de operación, durante su periodo de vida útil, relacionarlos con el coste económico durante ese periodo de la infraestructura y eso tiene un ratio de beneficios sobre coste. Nosotros para las infraestructuras de transporte terrestre, en nuestro análisis, tenemos realizado ese análisis coste-beneficio, que lo ha hecho la ingeniería SENER, y para las infraestructuras del ciclo integral del agua, que tiene un procedimiento de cálculo parecido, aunque los conceptos son distintos, también lo hemos realizado. Por poner un ejemplo, ¿no? en, si hablamos de una infraestructura de transporte, ¿cómo se calcula o se mide el beneficio social de una infraestructura de transporte? Con tres variables. La primera es monetizando el ahorro de tiempo que induce esa infraestructura en los usuarios, eso es un beneficio social, monetización del ahorro de tiempo que induce. Segunda, en qué medida se reducen los costes externos como consecuencia de la implantación de esa nueva infraestructura. Si, por ejemplo, ponemos en marcha un, un proyecto de cercanías que va a captar, como es el caso del eje este suroeste de Madrid, 400.000 usuarios que utilizan habitualmente el coche, pues hay un claro beneficio social como consecuencia de la reducción de emisiones accidentes de ese modo de transporte. Y un tercer factor, que también es importante, que es valorar en qué medida el coste del sistema, de la operación del sistema de transporte, se reduce eh, como consecuencia de ese nuevo modo de transporte. Hay modos de transporte que son económicamente más rentables que otros. ¿no? Por tanto, ese factor del, del beneficio eh, socioeconómico lo tenemos realizado. En el caso de las infancias de transporte, en todo el catálogo de de infraestructuras que, que hemos realizado. Precisamente hemos incluido aquellas infraestructuras de cercanías, metro, carreteras, que tienen una mayor ratio de beneficio sobre coste. Hay un caso, por ejemplo, muy singular, que es el de, el de las conexiones ferroportuarias. Son las infraestructuras eh, que mayor beneficio sobre coste tienen, de nueve. Es decir, una infraestructura, eh, una conexión ferroportuaria a cualquiera de nuestros grandes puertos eh, eh, que tenemos. el Claro, es, es tremendo, ¿no? Hay, hay un caso concreto que es el acceso ferroviario al puerto de Barcelona que tiene en concreto una acceso social del 100%.
2: Impresionante. Es espectacular.
8: Y, y entonces todo eso lo tenemos calculado y en casuturas evidentemente las obras de metro eh, tienen un mayor componente de beneficio por el tiempo que se ahorra a, a, los, a los usuarios, pero al tener una mayor inversión por kilómetro y al tratarse de líneas que se encuentran en la periferia de nuestras grandes ciudades, como es el caso de Madrid y Barcelona, pues tienen un ratio más cercano a uno, pero luego tenemos eh, proyectos de cercanías con ratios de beneficio sobre coste de hasta cinco veces, y, y realmente eh, ese, en nuestra opinión, debe de ser el criterio de priorización, es decir, a la hora de, uh -huh. de decidir qué tenemos que hacer, ese debería ser el único criterio y deberíamos... Oye, Julián, la
2: Julián, perdona que, que te sí. interrumpa ya casi en el final, porque se notaba por tu tono de voz en de, de esta, esta parte de la sesión. Bueno, te, te, yo he leído el informe con algún detalle y es muy impresionante porque hablamos de un sistema de salud muy bueno que tenemos elogios y los merece, y sobre todo los sanitarios que acaban de recibir el premio Princesa de Asturias y me alegro mucho, pues resulta que en España, en Alemania hay ocho camas por cada mil habitantes y aquí tenemos 3,8%. Nos enteramos en medio de la pandemia. Y luego, tú mismo, en el informe, vosotros mismos, y me gusta mucho que hayas citado a Sener, porque yo conocí mucho a Enrique Sendagorta, y sí. esa, esa oficina de cálculo es formidable, pues tú sí. mismo te pones aquí, retorno fiscal del plan, 77.000 millones, es decir, casi sí. la mitad. Y luego, sí. empleos nuevos, 2,36 millones. Es impresionante. Eso quizá hubiera que detallarlo cronológicamente, cuánto duran esos empleos. Y luego, demanda final, importaciones solo el 9%. Ese arrastre de, de toda clase Así de es. inputs de inputs nacionales impresionante, ¿no?
8: Así es. Eh, bueno, que te voy a contar yo a ti, Ramón, que eres eh, pues, una de, de nuestras mayores referencias económicas. Eh, el sector de la construcción
2: es que
8: nadie... Eh, el sector de la construcción, eh, eh, y tú lo sabes mejor que nadie, es un sector que, entre otros factores, es el que mayor eh, promociona la industria nacional, porque es el que menor número de importaciones recurre para el, de, el desarrollo de su actividad. Por eso es factor común en muchos países cuando hay una crisis de este tipo apostar por la construcción es claro. apostar también por la industria nacional. no eh, Hay otros sectores también muy importantes, no quiero poner nombres, eh, eh, que la gente desconoce, que más del 50% de lo que se produce en nuestro país, más de la mitad viene de fuera de España, se ha producido en otros países, no, no quiero poner ejemplos. Relacionando el tema de la sanidad que lo has comentado, yo creo que sin duda probablemente la medicina, y lo dice mi ingeniero de caminos, yo creo que es una de las carreras más duras, si no la más dura, exigente y vocacional que tenemos en nuestro país, y creo además que es la que, porque eso es otro tema del que se podría hablar la de la educación en nuestro país, de las carreras que, que está manteniendo ese nivel de excelencia que ha tenido siempre. Nosotros en el informe, Precisamente, nos, a pesar de que nos podían tasar los de Estados, pareció oportuno hacer un análisis que convendría que se discutiera en el Congreso y que también el colectivo médico lo dijera. Y lo que hicimos fue, precisamente, combinar el número de camas de hospitales públicos o privadas en operación con el número de estancia media de pacientes en también camas impresionante. hospitalarias. Y con eso lo que hicimos fue calcular cuál sería la capacidad máxima asistencial en términos de población que tienen los distintos países de la OCDE. En España el dato que tiene es el 14,6%. Es decir, si todos nos pusiéramos enfermos y todos tendríamos que tener eh, un ingreso hospitalario, nuestra capacidad hospitalaria solo permitiría eh, eh, tratar al 14,6% de la población. Es exactamente el mismo porcentaje que tiene Italia. Italia tiene un poquito más, el 14,7%. La media de la OCDE está en el 22%, que es justo el valor que tiene Francia. Y si nos damos ya al caso de Alemania, que es el segundo país del mundo, probablemente por su herencia por Segunda Guerra Mundial tiene el 32%. Es decir, Alemania más que duplica dos veces la capacidad que tendría de, de asistencia a toda su población. Y precisamente con ese dato del 14,6% lo que hicimos fue un cálculo, bueno, en qué medida igualar, qué supondría de inversión igualar ese 22% que es el ratio de la OCDE. Y de ahí salen esos 21.400 millones de euros de inversión, ...en 58.000 camas, una parte es inversión en infraestructura... ...y otra parte es en, la, en lo que es el equipamiento. Pero hay un dato todavía más singular y más eh, que llama más la atención... ...y es que claro, por cada cama de hospital que metemos en el sistema... ...hay que dotarla con un gasto anual de 174.000 euros. Con lo cual no solo se trata de que tenemos que realizar... ...esa infraestructura hospitalaria del final que el país necesita sino que tenemos que incrementar el gasto público para, además creo que lo ha dicho el presidente del Colegio de Médicos, en casi un 1% del PIB, los números que nos salen es que 58.000 camas más, aparte de la inversión que tenemos que realizar, de ahí el modelo confesional, tendríamos que dotar con 10.000 millones de euros más cada año para atender a todos los servicios médicos
1: y de salud pública que tienen que acompañar ese incremento de capacidad.
2: Fenomenal,
1: fenomenal. Realmente realmente me parece espectacular, me gustaba, bueno yo ya conozco a Julián, que te lo estás explicando con el detalle para que el oyente entienda hasta qué punto eh, este estudio está hecho en profundidad. Es un estudio que realmente responde a la verdad de los hechos, a la verdad de los hechos. Y alguna vez hemos comentado una cosa, no sé, no sé si lo hemos comentado en público o en privado, y es que eh, me, a mí, te parece... A mí me parece que sí, me te adelanto, pero tú conoces a los presidentes de todas las compañías, hablas con ellos con frecuencia. El sector, que normalmente tiene un músculo financiero alto, eh, está eh, deseando tener la oportunidad de poner el dinero para producir esas inversiones y, por supuesto, recuperarlo a continuación, como es lógico. O sea, realmente la viabilidad de que este flujo de capital ...desde el sector privado se activara, eh, ¿está muy disponible? ¿Está a, a primera orden de
5: servicio?
8: Completamente, completamente. Eh, de hecho, el otro día lo creo que pues uno de, de nuestros presidentes, el presidente Ferrovial... ...lo comentó en una entrevista en El País, es decir, hay una enorme liquidez en el mundo... Eh, para invertir en proyectos de inversión. Las infraestructuras, además, precisamente por esa naturaleza pública que tienen, de sector regulado entre comillas, es un eh, tipo de activo eh, muy atractivo para los fondos soberanos, fondos institucionales, fondos de infraestructuras, porque al final esa regulación pública le da un plus de garantía. Eh, es decir, el gobierno de España no va a dejar que nuestra red de aeropuertos eh, se caiga. O sea, es, es la, la entrada de de cada diez turistas que ven en nuestro país. Es decir, eso le da una seguridad y una solvencia a todos estos inversores que hace que haya un apetito enorme por invertir en infraestructuras. Y en nuestras empresas, además, tenemos la suerte en España pues de tener a las compañías líderes en el mundo en la financiación de proyectos de infraestructuras públicas mediante modelos de concesión. Con lo cual, tenemos la experiencia, el liderazgo global y esa liquidez enorme de los, de los mercados, junto con esa enorme experiencia que tienen nuestras empresas, en saber estructurar eh, financiaciones enormemente complejas hace que tengamos toda la disposición. Además, es que quiero poner un ejemplo. Eh, recientemente, el año pasado, bueno, este año, eh, el mayor contrato de colaboración público-privada que se ha adjudicado en los últimos años se ha adjudicado en a una entidad pública, que es Renfe, y fue una noticia muy positiva y, y todo el sector y la industria lo celebramos. Más de 5.200 millones de, de dólares de, de adjudicación a Renfe por la explotación de la línea de alta velocidad a las Houston. ...hasta el año 2042 en, en, en Estados Unidos. Lo que quiere el sector es hacer eso mismo en nuestro país... ...porque si no tenemos la posibilidad de hacerlo aquí... ...lo seguiremos haciendo fuera... ...y creo que, que el país tiene, como he dicho antes... ...una década de oportunidades... ...debemos eh, abandonar de nuestra cabeza la idea de perder otra década... ...como es la década perdida de este 2010-2020... ...y tenemos toda la voluntad eh, eh, y la experiencia para poder acometerlo... ...lo que hace falta es voluntad política... ...y también resolver alguna cuestión regulatoria para hacer atractivo... ...porque al final los mercados y los fondos invierten... ...donde se reúnen las mejores condiciones para hacerlo. ¿no? Yo, yo, y, y, hay, una
2: cosa, hay una cosa en el informe que he echado de menos... ¿eh? Eh, ...y es sencillamente la vivienda... ...¿cómo se relaciona las infraestructuras con la vivienda? Habláis mucho de eficiencia energética... ...que en la construcción es fundamental las vías urbanas, el alcantarillado, la depuración, pero las viviendas quedan aparte. Eh, ¿No habéis tenido conversaciones, por ejemplo, con las Ocimis o las constructoras que tenéis vosotros, algunas todavía con, con inmobiliarias, para hacer una estimación de las necesidades de vivienda para los altos precios que vamos a tener de alquileres y de edificios, eh, sean pisos u oficinas?
8: Bueno, de hecho, precisamente, Ramones, eh, yo no sé si nos dará tiempo o no, pero estamos, evidentemente, eh, hemos tratado esta cuestión con el Ministerio de Transportes, con el secretario de, de Vivienda y Agenda Urbana del Ministerio, con David Lucas, y estamos preparando precisamente un, un documento que sería bien, bien. nuestro deseo e intención incorporarlo en el, en el informe.
4: Claro. Y este,
8: este trabajo que estamos haciendo se centraría en la promoción de vivienda en régimen de alquiler. Aquí hay, exactamente, sí, es decir, eh, digamos, serían cesiones de suelo público a compañías privadas para construir una serie de viviendas, unas determinadas especificaciones, de forma que podríamos obtener unos alquileres, unos arrendamientos, unas viviendas donde no estaría repercutida el coste del suelo, con lo cual tendríamos unos arrendamientos muy reducidos que es un poco la línea que ya anunció en su momento el Ministerio de Transportes para eh, potenciar el mercado del alquiler para familias y personas de un determinado nivel de renta. Y también hay un programa que en su momento creo que llegó a anunciar la Comunidad de Madrid. El Ministerio de Transportes en total creo que anticipó un plan de unas 20.000 viviendas para ser eh, comercializadas en, eh, pues mediante arrendamiento y la Comunidad de Madrid creo que tenía otro plan de otras 20.000 viviendas. Y estamos hablando con una inversión media de 100.000 euros por vivienda para una vivienda... 70 metros cuadrados con impuestos y con el proyecto de construcción, pues de una inversión de unos 4.000 millones de euros, que tendría además un fin social muy importante, porque claro, es básicamente poner en el mercado de vivienda unas viviendas nuevas para un determinado tramo de renta de nuestra población, donde el coste del suelo no formaría parte de la renta, al ser una cesión que haría una administración pública. Y saldría unas rentas muy competitivas, y ese es un proyecto muy bonito ...en el que estamos trabajando... ...y que desde luego de vez, sería poder incorporarlo. ¿Sí? Lorenzo, no, usted
5: ha trabajado
1: en esas cosas... ...que está comentando don Julián, ¿verdad? Sí,
3: eh, he hecho estudios sobre sobre precisamente la viabilidad... ...de estos modelos de colaboración pública privada... ...y, y efectivamente, es decir, la capacidad que, que se tiene... Eh, ...de poder generar eh, riqueza, y no solamente riqueza... ...sino poder ofrecer vivienda a colectivos vulnerables es tremendo, ¿no? O sea, lo que ocurre que, bueno, eh, por desgracia, políticamente, pues se ha frenado, ¿no? O sea, yo recuerdo un proyecto, por ejemplo, para toda la zona del área metropolitana de Barcelona, en la época de Trías, eh, que suponía la inyección en varias fases de cerca de 15.000 viviendas en suelo público, precisamente para las, eh, digamos, capas más vulnerables de la, de la sociedad, y bueno, pues sin embargo, cuando, cuando llegó la señora Colau, pues esto lo frenó porque es un poco, eh, eso de la colaboración público-privada parecía que no lo entendía muy bien, ¿no? Y tenía que ser todo público, efectivamente, al final no hay recursos, no se ha hecho ninguna vivienda, eh, social, ¿no? Yo creo que esto es una necesidad también importante. Y me parece que, que bueno, es uno de los sectores donde esa colaboración público privada puede eh, digamos, eh, tener o montar una palanca eh, muy importante en los tiempos que nos tocan vivir y donde bueno pues eh, la vivienda es una necesidad y además que probablemente va a depender un poco ya no solamente de este coronavirus sino eh, de la situación. Eh, que se ha creado este, este miedo y, y, digamos, la amenaza que existe en esta expansión territorial que hemos hecho en la Tierra de posibles futuros virus, pues nos lleva a repensar las maneras de vivir y, y, y la propia ciudad, ¿no? Yo creo que ahí hay mucho que decir y hay un potencial tremendo para poder actuar, crear empleo, riqueza y, sobre todo, bienestar y, además, poder cubrir la labor de, de colectivos vulnerables, ¿no? Muy bien.
1: Antes de, sí, acabar, sí. antes de acabar, Julián, eh, no sé si has visto hoy las declaraciones de Ábalos que justamente apuntan a que, a que recupera la idea de concesionalidad en las infraestructuras.
8: Eh, sí, bueno, eh, la verdad es que como escucho tantas declaraciones, yo creo que, el, el, por ejemplo, en el tema de, de la vivienda eh, es modelo concesional y, y el propio ministro y el ministerio. Yo creo que esto en es la presentación que hicieron de, del plan en eh, el que están trabajando, que llevan trabajando meses, hizo referencia a la colaboración público-privada, es decir, concesionar, digamos, ceder un suelo público a, a compañías privadas, porque además no tiene una ventaja, y es que cuando termina el plazo de concesión, todo ese activo le revierte Rodeo. a la administración pública y se encuentra con unas inversiones de muchísimos, eh, que probablemente además es una inversión que como todos sabemos, a pesar de las crisis, yo creo que en el largo plazo es de las que mejor mantienen el, 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 como inversión, sinceramente es así, yo lo veo de esa manera, y tiene muchas ventajas. Y yo creo que el ministerio, nosotros desde luego, en el tema de la vivienda lo tienen clarísimo, y también tenemos la iniciativa del plan que... Nacional de Carreteras, que está ahí, y yo creo que el ministerio y el Gobierno no, no, no renuncia para nada al pues modelo es...
3: profesional, lo que sea. sí, sí. No, digo, el problema de la vivienda del ministerio es que lo que no tiene son las competencias, ¿no? Porque al final la vivienda claro. tiene mucho que ver con la administración local, básicamente, y autonómica, en su caso, ¿no? Quiero decir, bueno,
2: que ahí wey, el Estado wey, está,
3: wey, está wey. muy limitado, ¿no?
2: Todo eso se sí. regla.
3: ¿Tiene, tiene también suelos, ¿eh? El Ministerio de
2: Defensa... Claro. La operación y el tiene... Ministerio de Defensa tiene un millón de metros. Claro. Un mil, perdón, eh, eh. Un mil kilómetros cuadrados, mil claro, kilómetros claro. cuadrados.
8: De hecho, yo creo que una, uno de los grandes proyectos que se está haciendo ahora en Madrid, que es el soterramiento de la Nacional 5, en su momento se habló también de, de llevar el soterramiento hasta creo que es el límite de la M40 y ahí está la operación campamento, que también se habló su momento, de
2: eso. Operación campamento y, y qué va a pasar con la operación norte y la prolongación sí. de la castellana. También es interesante. Bueno. Sí, muy importante. Don Julián, don
1: Julián, se nos faltan 20 minutos para la medianoche. Lo vamos a dejar hoy aquí. Pero vamos a seguir, vamos a seguir porque me parece que mientras el Congreso, lamentablemente, la Comisión de Reconstrucción no acaba de parecer eso, sino parece cualquier otra cosa, eh, desde, desde la sociedad civil... Eso es lo que es el CEOPAN, la sociedad civil, la representación eh, económica y técnica de un sector importantísimo, el sector que ha construido la España democrática físicamente, la gran transformación que le gusta decir a don Ramón, y, y, y que representa un potencial, un potencial de crecimiento y de mejora de la calidad de vida, eso que llamamos el estado del bienestar y que no solamente no está contrapuesto con los intereses de las empresas, sino que coincide exactamente y punto por punto cuando las cosas se entienden como Dios.
2: Yo, yo quiero recordarte, querido Ramiro, que el 8 de, de noviembre, me parece que fue del año 2017, en el Congreso de los Diputados, allí estaba también don no Julián, hicimos aquella presentación de 40 años que cambiaron España, y en gran parte fueron las infraestructuras, sí. evidentemente. Don Julián, sí un abrazo.
1: Nos hablamos inmediatamente. Muchas gracias. Hasta un abrazo.
2: Gracias, Hola, gracias a vosotros. Un
8: fuerte...
0: La verdad desnuda con Ramiro Aurín.
1: Bueno. Y estamos de vuelta con el... lo locuo, con el profesor Tamames, en nuestra verdad desnuda. Eh,
2: don Ramón, ¿tú ¿sí usted ahí? Sí, aquí sigo.
4: A, no pie, de, a pie de,
2: de micrófono. <risa> a, a falta de cañón. Con que,
1: con, que tirar, con que tirar alguno que otro molinos de viento de sol. Eso sí. es, eso es. Bueno, ahí teníamos algunos temas, como tampoco tenemos mucho tiempo, porque el, la verdad es que estaba... Impresionante, ¿verdad? El estudio interesante, de... CO2. Interesante,
2: interesante, de verdad.
1: Bueno, una esperanza, ¿no? Una esperanza de que si eso se pone en marcha, el país se recuperará. Y además, ganaremos competitividad. Si esos proyectos se hacen, ganaremos como país. Muchas, no solamente muchas. empleo, sino ganaremos de todo. Bueno, Trump, lo hemos comentado antes con Arsene. Sí golpe se ha puesto estupendo en que después de esconderse después de esconderse bueno pues el miedo va por barrios ahí en el en el búnker eh, con mucha menos justificación desde luego que cuando el 11s que a fin de cuentas se demostró que ahí había riesgo real para las instituciones eh, pues ahora levanta la bandera de la ley y el orden ante la ola de violencia aunque
2: ya está mainando verdad sí sobre todo levanta la bandera y en un lado el ejército y en el otro la iglesia, porque lo de utilizar la Biblia como propaganda política, como ha dicho la obispa, eh, evangélica es impresentable y como le ha dicho el secretario de Defensa, lo mismo. Yo creo que es un caso clínico un verdadero caso clínico de patología política De patología política que hay Total. que estudiar muy seriamente. Lo que yo no tenía noticia es que había pasado una noche en el búnker. Eso es tremendo. Eso le quita puntos por todas partes como se, como se divulgue. Tendría que haber salido a la ventana de, de la Casa Blanca donde está siempre la lucecita para decir algo, y en vez de eso se mete en el búnker. Escobre. Tremendo, tremendo.
1: Ya sabe usted aquello que se dice de que perro ladrador, poco mordedor. Pero, ¿no? bueno, se pasa vamos, el día gritoneando, pero luego a la que hay un sustito se va corriendo a esconderse en el agujerito del sótano. Bueno, eh, el que no se mete en el agujerito del sótano, porque no le hace falta con el dinerín que se está ganando, es el señor Montilla. Eh, ¿Se pues acuerda usted de todo eso que decían estos, tanto los morados como los rosas, de que las puertas giratorias y tal? Bueno, les ha faltado tiempo para meter en la gas a, a costa de su cuota a, a tres a tres señoritos que no tienen ni idea de ese negocio, ¿no? A cobrar mil eh, machacantes al año... Por, por estar ahí. Y para, más Inri, y para más INRI, el señor Montilla mantiene su oficina, que acaba costando 400.000 euros al año.
2: Bueno, es un, es un disparate todo, porque, claro, el señor Montilla renuncia a 88.000 euros no, 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 anuales no, no, no. de pensión, pero, en cambio, recupera 160.000 de estipendio por el Consejo en, en agas y además los complementos, porque luego se reparten unas cantidades muy superiores a, a los, digamos, a las dietas de consejo. Es un disparate. Y luego mantiene, dice que para servir a Cataluña y a España, mantiene la oficina, que cuesta 400.000 euros al año. Y en, en un año ha tenido 100 visitas, que repartidas entre el año significa 0,8 visitas. Eh, sí, sí. Que, que mucho menos 0,3 visitas por día ¿eh? exactamente y luego además qué visitas porque una nueva es el nuevo año año chino una, un viaje a Bruselas para que les informen sobre el Brexit o, en el mar, don Ramón, o, o ahí o ir a poner unas flores en, el, en, el, en la, el monumento a Casanova antes de empezar el follón de la diada bueno o sea, con cien visitas al año, ¿eh? yo me acuerdo cuando estaba en el Ministerio de Comercio, de, Técnico Comercial del Estado, había días que tenía treinta visitas. Treinta visitas. Es? Bueno, es ¿Sabe? ¿Sabe? Es? Y claro, ha dicho el señor Grajera, de, diputado de, 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 de Ciudadanos, dice, esto es reírse de la ciudadanía. Los presidentes que se busquen la vida como hacen todos los catalanes. Tiene toda la razón, además el señor Montilla ni siquiera está jubilado físicamente y desde luego, yo que sepa, no, no era un gran estudioso de, de las redes de gas natural en España, etcétera, etcétera ni de no, eso sí. ni de casi nada don Ramón ni de casi nada sí sí pero sí.
1: además no le parece una desvergüenza esto el señor Morado también ha colocado el señor Morado también ha colocado a uno de los suyos en el consejo a que se cobre el dinerín
2: y los sí, extras sí sí uno de Podemos
1: y otro socialista,
2: socialista sí
1: girador.
2: eso no es una puerta giratoria eso es un ventilador es un ventilador es un es un aposento es un aposento una canonía le he puesto aquí canonjía, chollo, enchufe, eh, chupópteros. Hay pues... muchos, muchos sí. sinónimos.
1: Muchos sinónimos. O A sea, usted no le han llamado, ¿no? Para una canonjía. A mí está... no me
2: han llamado para una canonjía en mi zorra vida. Que puede... Usted estaría encantado <risa> de, de, de dar sus, sus... No sé si Dios. No sé si tendría que decir que las he rechazado porque no me las han ofrecido nunca porque ya cuando entré en el Ministerio de Comercio y es la primera vez que lo cuento en el primer, la primera Navidad recibí 125 regalos que devolví todos con una carta para que constara que se habían devuelto a su dueño y ya nadie me ha ofrecido nunca nada efectivamente había, ¿Había muchos jamones entre esos regalos? Había jamones, había aparatos de radio había eh, tocadiscos había un bar incluso una barbaridad. Pues ahí tengo todavía en una carpeta las cartas que escribí afanosamente en casa, en mi máquina de Underwood. <risa> Seguro que las devolvió porque no le cabían en casa. no, no, no es, que, es que dije que no. Me decían, pero hombre, ¿cómo rechaza usted mis regalos? porque qué ha dicho el ministro Ullastres que no se aceptan regalos? Punto. Ya lo dijo a Ullastres.
1: Y el eh, señor Damames pues hacía caso a,
2: a, las... a Ullastres. A Ullastres. Bueno, hablando de, por un lado,
1: por un lado Iglesias coloca los suyos, y, y Sánchez también, claro, y por otro lado va pegando gritos para que la gente que tiene que invertir se
2: marche, ¿no?, el señor Iglesias. Es tremendo, es tremendo porque ya haber hablado del impuesto sobre el patrimonio, haber hablado del impuesto especial sobre la banca, haber hablado de las inversiones... Eh, aparentemente privilegiadas en dos años se han ido 400 ICAFs que es la forma de ahorro colectivo que se introdujo aquí como consecuencia de la Unión Europea pues se han ido 400 y en estos momentos no se han ido a África del Norte se han ido a Luxemburgo se han ido a Holanda a Irlanda y a Luxemburgo dentro claro. de la Unión Europea pero mientras están ellos creando un infierno fiscal no se van a los paraísos fiscales, se van al resto de Europa, que tiene otra fiscalidad, sobre todo para las inversiones. Y luego se puede decir que el Banco de España ha medido las salidas de capitales, este marzo fueron 26.300 millones, el triple que el año pasado en marzo. Bueno, ¿qué pasa? Pues que la gente se teme el hachazo fiscal y se están marchando. Y eso era inevitable y todo el mundo lo sabe. Don Ramón, normal,
1: a la gente tampoco le gusta que la expolien, ¿no?
2: Naturalmente, no quieren, eh, se van a los paraísos fiscales porque están en un infierno fiscal.
1: Claro, es que una cosa, desde un extremo al otro, tremendo, todo, tremendo, es tremendo, tremendo, tremendo. Es que además no saben lo que dicen ni lo que están provocando con, con sus discursos. Bueno, y otra de esas cosas que ocurren siempre cuando hay desgracias colectivas, y en este caso la pandemia es una de particular, pero no es una gran desgracia, que es que el oro dispara su precio, ¿verdad?
2: Tremendo, tremendo. Ha pasado de 1.477 a mediados de marzo a 1.750. En, en, mes, en dos meses ha subido... Un, 20, un 15%, algo más del 15%. ¿Coge la gente ¿coge el oro
1: y se lo lleva a casa cómo es
2: eso? Mucha gente, la gente que trafica poco, pues compra unos lingotitos pequeños que hay de 100 euros, que son mínimos, es un sello de correos no casi, y de 100 y de 250 euros. Pero lo que funciona son los los lingotes, los lingotes que tienen un peso normalmente de de 20 kilos, y de esos ha habido, a lo largo de la pandemia, se calcula que ha habido una compra de 539 toneladas de oro, el 80% más que en el mismo periodo del 2019. Eso impresionante. ¿Qué pasa? pues Hay, hay sentido del riesgo de que pueda haber problemas sociales, de que puede haber eh, sistemas de leva de capitales, impuestos para pagar la pandemia... Es un acto poco solidario, evidentemente, pero, en fin, es lo que sí. sucede mientras no haya prohibición de sacar los capitales, porque no tenemos esa prohibición actualmente, claro.
1: Don Ramón, si con, con gentes que se asustan a los demás, pues el miedo es libre. El miedo es libre, Entonces, si miedo hace... es
2: libre y, como decía, decía una máxima de hace 50 años, cuando la cifra era impresionante, decían, no hay nada más tímido que un millón de dólares. Bueno, ahora serán 100 millones, millones, pero desde luego en cuanto se empieza a olfatear, que la cosa se pone mal, se acaban las inversiones propias y se toman las de Villadiego. Eso pues es bastante poco solidario, como he dicho, pero los políticos tienen la obligación de saber que nos podemos quedar sin inversión. Hombre, pero lo que usted no. Alguien es que se le amenaza con quitarle todo, no es que no sea
1: solidario, es que no es imbécil, ¿no? Y lo que hace pues es marcharse. Si hay alguien diciéndole, te voy a quitar el coche, pues se va y lo aparca en otro sitio, ¿no?
2: Sobre todo los ICAFs, las, las fórmulas estas de inversión colectiva, que dicen, es que pagan solo el 1%. Hombre, pagan el 1% cuando se realiza la compra-venta y se retiran los beneficios, pero luego viene el impuesto sobre la renta y te puede cargar hasta un 56%. O sea claro. que eh, la cosa es un problema de tiempo nada más y, y se, además, están, es se, están cargando, de... se están cargando la inversión colectiva. Y tienes ahí el
1: dinero invirtiendo y generando generando cash flow y generando riqueza. ¿no? Exactamente. Bueno, a pesar de, de todas estas, eh, todas estas nubarrones de tipo político, dicho sea de paso, casi todos, que, que, que ensombrecen más allá de, lo, de los problemas reales que tenemos nuestra economía. ¿Alguna buena noticia siempre encontramos? Y esta vez ha encontrado usted una que huele muy bien, ¿no?
2: Huele muy bien y, sobre todo, que incluso de esto sí se dieron cuenta en el primer decreto ley, real decreto ley de la pandemia, se hizo una especie de blindaje con una serie de requisitos para que los fondos buitre, los fondos de inversión más importante no se lancen sobre España para comprar con una situación de capitalización muy baja en las bolsas. Bueno, eso está bien que se haya hecho, pero de todas formas durante la pandemia se han vendido bastante empresas españolas, entre ellas, no sé si usted se acuerda, el propio, la empresa Bursátil, la que ¿Sí? administra la que administra la Bolsa de, de Madrid claro, sí. y de España entera, y lo dijimos aquí que era curioso que en plena pandemia y con un gobierno de coalición que todos dicen que es muy duro, pues se vende la Bolsa de Madrid a la de Suiza, porque de Suiza. si hubiera sido a la de Nueva York, pero a la de Suiza, a la de, a la de, a la de, a la de me parece que de Zurich bueno, un disparate pues se ha vendido alegremente y nadie ha dicho nada. Nadie ha dicho nada. Bueno, ahora vamos a ver, porque la Comisión Nacional de Mercado de Valores ya sabe que ha cesado de la competencia, ha cesado el titular que estaba y hay un nuevo, una, nueva,
4: señora, una sí. nueva presidenta,
2: un día hablaremos de ella. Parece que tiene, tiene más conocimiento de causa. Bueno, pues en vez de venderse la, la, la perfumería Putsch, catalanes de Barcelona pues son gente muy capaz y lo que han hecho es seguir comprando ya tienen hace, hace año dos, dos años compraron una compañía belga y ahora han comprado una firma londinense que se llama Tilbury de Londón, o sea de Londres y además en competencia, fíjense quienes ofrecían también Steloder, Oreal la japonesa Shiseido, que son las cremas de maquillaje y de sí. conservación de la piel, Paco Rabán, Carolina Herrera, o sea, es que estaban los, la crema, y ha ido Puch y ha comprado esta sociedad Paco en Paco Carolina Herrera son de Puch, don Ramón.
1: Paco Rabán y Carolina Herrera son de Puch. Puch sí. tiene varios de las ah, marcas. Ah, perdón, más.
2: sí, este, este ha sido un error mío, sí. O lado. sea, que en competencia con Unilever, este Lauder eh, y L'Oreal y tal pero luego sí. estas son compañías del, del propio Puch Carolina Herrera y Paco Raval
1: sí. es una marca de modas que estaba muy la, es muy cool era como de, de gente de, de, de Bohemia joven no de, de,
4: de claro. una marca
2: eh, estilosa
4: claro. Eh, claro. claro y no
2: sé eso sí. no tengo el dato si Puch eh, también fabrica para las marcas blancas eh, seguramente, es el, grande, este, grande, este, no, no lo grande. sé, no lo sé. Pero, no, no,
4: por ejemplo, Gal, un... Gal, Gal,
2: ¿no? GAL fabricaba para las marcas blancas y prácticamente todas las colonias de España las hacía GAL hace años. No sé ahora porque no conozco muy bien el mercado. ¿Qué ha costado esa operación, don Ramón? 1.200 millones de libras. Una barbaridad.
4: Marabona. Pero es
2: que la compañía lo merece porque es una firma de maquillaje ...que han popularizado muchas celebridades... ...que dicen... ...yo siempre con Tilbury... ...además Tilbury... ...es un nombre muy bonito... ...es el puerto de Londres prácticamente... ...Charlotte Tilbury... ...tiene un aire
1: muy británico... ...muy, y muy... británico... ...y, y desde sí.
2: luego yo creo que... Eh, ...han hecho bien... ...porque como se sabe... ...se gasta más en cosméticos... ...perfumes, etcétera... ...más que en la enseñanza de los hijos... <risa> y el primer país consumidor de estas cosas era, antes de llegar el chavismo, era, curiosamente, Venezuela. Las venezolanas se ponían todo encima, pues, para conquistar, supongo, para estar guapas, para estar bienolientes también. <risa> en fin, don Ramiro, que estamos en un mundo en donde, como dice aquel, el problema es que en el, entre los países ricos hay muchos obesos. Y luego 800 millones de personas están con malnutrición incluso. Con hambre. Bueno, no pero no, esto son no, meditaciones. No es
1: nuestro caso. Ya son. Falta un minuto para la medianoche y vamos a dejar que nuestro compañero Néstor cierre el chiringuito. Cierre el chiringuito que ya, que ya va tocando. A ver si volvemos ahí al estudio a hacerle compañía eh, a partir de la próxima semana. Eh, amigas, amigos, aquí estaremos el próximo miércoles, desnudando la verdad, don Ramón. Un abrazo a todos. Néstor oyentes. Hasta, hasta el próximo miércoles.